0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, Tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, pois é, nesse domingão, hoje 11 de setembro de 2022, aqui nas redes da f nos canais da f assim que funciona, né? termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente comentar tudo aquilo que aconteceu Hoje a gente, claro, vai falar da vitória de Max Verstappen no grande prêmio da Itália, que acabou há poucos instantes aí em Monza, e você, claro, vai participar com a gente, você vai participar aqui no, no, no nosso chat, inclusive, tem um montão de gente mandando mensagem, assim que a gente gosta, inclusive, né, estamos ao vivo aqui no YouTube da F1 Mania, também na Twitch da F1 Mania, Facebook da Mania, grupo é Brasil no Facebook, também a Mania amigos do WhatsApp. Estamos no Twitter da Mania, no Terra TV também ao vivo na home do terra.com.br, tá bom? Você que tá com a gente no YouTube, Twitch aí, também no Facebook, pode aproveitar para colocar seus comentários aí na tela, bater um papo que a gente vai pôr aqui perguntas e tudo mais, a gente vai conversar bastante ainda, tá bom? Aproveita também, como eu sempre falo, recomenda aí o parque fechado para os seus amigos, joga nos seus grupos tal. porque todo mundo acompanha a mesma coisa, todo mundo acompanha o mesmo conteúdo vocês podem participar, mandar abraço podem também, claro, debater em cima das coisas que a gente vai falando, tá bom? Deixa seu likezinho aí também que ajuda bastante a gente tá certo? Vamos que vamos! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, daqui a pouco vai participar comigo aqui o Vitor Berto, também a Natália de Vivo, Gabriel Gavinelli e você! como eu falo sempre e como a gente sempre começa, bora para o resultado final do Grande Prêmio da Itália, que teve vitória de Max Verstappen da Red Bull, cruzou as 53 voltas do Grande Prêmio da Itália na frente, com Charles Leclerc em segundo, George Russell na terceira posição, Carlos Sainz da Ferrari em quarto, Luiz Hamilton da Mercedes foi o quinto, o sexto, Sérgio Pérez da Red Bull, o sétimo, Lando Norris da McLaren, oitavo, Pierre Gasly da AlphaTauri, o nono, Nick De Vries, da Williams, estreou na nona colocação, no, o décimo Guanio Joe da Alfa Romeo, o Esteban Ocon da Alpine foi o décimo primeiro, décimo segundo Mick Schumacher da Haas, décimo terceiro Walter Bottas da Alfa Romeo, décimo quarto Yuki Tsunoda da Alfa Tauri, décimo quinto Nicolás Latif da Williams, décimo sexto Kevin Magnussen da Haas, abandonaram Daniel Ricciardo, que inclusive causou o safety car, que no fim das contas fez com que a corrida terminasse em bandeira amarela, Lance Stroll da Aston Martin também abandonou, Fernando Alonso e Sebastian Vettel, que também teve uma certa influência no resultado final da, da corrida, porque ele foi causador de um virtual safety car, uma corrida que foi definida na estratégia, a gente teve nove pilotos largando lá no fundo do grid, ou meio de pelotão, pilotos que eram para largar na frente, como o caso de Max Verstappen, por exemplo, né, que a gente está acostumado a ver ali sempre, primeira, segunda posição, ele largou um pouquinho mais atrás dessa vez, se recuperou rapidinho, e na presença do virtual safety car, o Leclerc decidiu ir para os boxes, fazer sua primeira troca de pneus, mas aí a gente teve o efeito estratégia, que a gente vai explicar Aqui, tá bom? Mas antes, vamos lá, aguardando o joinha de Nath, aguardando o joinha de Vitor, já vou pôr todo mundo na tela por aqui, uh, boa tarde Nath, boa tarde Vitor, obrigado pela presença dos dois, vou começar pela Nath, se me permite Vitor, <risos> né? Nath, aquela corrida que assim, claro, a gente não gosta que termina em safety car, mas tá tudo bem, tá ok, acontece, até porque talvez nem fosse alterar muito o resultado final da prova, uma prova que no fim das contas acabou sendo decidida mais uma vez na estratégia. Não vou culpar tanto a Ferrari dessa vez, e não vou ficar jogando ovos no estrategista da Ferrari dessa vez, porque ele aproveitou a ocorrência de um virtual safety car, é natural que se aproveite, e nesse caso o Leclerc era líder, Nesse caso, o primeiro colocado, ele às vezes, ele acaba ficando exposto demais. Ele para o segundo colocado e fala assim, poxa, vou ficar na pista, então, tentar algo diferente. Deu muito mais certo para o Verstappen do que para o Leclerc. Mas, ao mesmo tempo, depois de tantas críticas, foi a estratégia que derrubou a Ferrari mais uma vez. né
1: Boa tarde, Garcia. Acho que já dá para falar boa tarde, né? Boa tarde, Garcia. Tá. Boa tarde, Vi, Todo mundo que está nos assistindo, em todas as nossas plataformas, e bem, foi uma corrida que de fato é, alguns lances acabaram definindo, né? De fato, hoje não dá para falar que a Ferrari foi a, a culpada, inclusive foi como você comentou no nosso grupo, é, deu para ficar surpreso com as atitudes que a Ferrari tomou de tentar aproveitar oportunidades. A gente sabe que não é bem o que a Ferrari tem feito nas últimas corridas, mas. É, é o que a gente tem comentado, ninguém mais consegue parar a Red Bull, ninguém mais consegue parar Max Verstappen, ele tá vindo assim, sem erros, a Red Bull também tá vindo sem problemas, então só, é só mais um dedinho que colocou ali na taça da temporada 2022.
0: É isso, Vitor, ah, como eu falei, é... se... Ah, tem tudo isso que a Nath está falando, e é verdade também, a gente não pode deixar isso de lado, porque a ideia hoje não é ficar criticando a Ferrari, mas a gente falou ontem aqui que quando as coisas vão dando errado, vai fal faltando confiança, e essa confiança também muitas vezes vai se transformando em azar, acho que foi um pouquinho de azar para o Leclerc hoje também, né?
2: Boa tarde, boa tarde Nath, boa tarde Garcia, boa tarde, todo mundo está assistindo a gente aí pelas plataformas. É... Pois é, assim, eu até fiquei pensando o que, que eu ia falar nessa abertura e eu acho que foi mais uma sorte da Red Bull do que um azar da Ferrari ou uma incompetência da Ferrari. Como a gente já falou em vários parques fechados, é, o líder toma uma decisão e muito provavelmente o segundo colocado e talvez o terceiro, o quarto e o quinto tomem a decisão avessa, né, quando a gente tá numa situação, principalmente de safety car virtual, que pode acabar a qualquer momento, safety car é um pouquinho mais longo, então é, é, faz mais sentido você fazer a mesma estratégia do líder. É, mas ali a situação foi, foi para mim, do meu, ponto, do meu ponto de vista correta, né? eu acho que eles escolheram parar, que era o certo. Talvez eles poderiam ter colocado o pneu duro, não sei, para tentar levar um pouco mais para frente, mas ainda assim teria que parar de novo. Então, acho que o resultado final seria o mesmo. Então, eu acho que foi, foi uma corrida... É... Boa para ambas as equipes. né? A Ferrari termina frustrada porque não houve a bandeira verde no final. É... A Red Bull também se declara frustrada. né? Acho que até também por uma questão política, até para se defender de qualquer tipo de teoria da conspiração que possa vir a surgir falando que não relargaram para não colocar em risco a vitória do Verstappen. né? Imagino que o Twitter já deve estar tá, é, falando coisas como essa. É... E... e... Então eles terminam frustrados, mas como, como você falou, Garcia, acho que foi uma questão de azar e não de incompetência. Hoje eles eram muito rápidos, fizeram os pitstops todos corretamente e todos mais rápidos do que os da Red Bull. Então é, foi um, uma fatalidade, vamos assim dizer, essa não vitória do Leclerc hoje.
0: É isso, algo que acontece também e a gente tá aí para isso, mas vamos lá. É, a gente, e, e de novo gente, é isso que a gente falou é, eu não quis meter o pau, a Nath não meteu o pau, o Vitor não meteu o pau ninguém tá metendo pau na estratégia da Ferrari o azar fez com que a Ferrari fosse exposta a uma estratégia que não deu certo e aqui tá tudo bem, a dá certo não dá certo, e aí tá tudo bem, a Ferrari não fez nenhuma bobagem hoje, a Ferrari fez tudo muito certinho, inclusive com o Carlos Sainz com os dois pilotos, inclusive, bela corrida do Carlos Sainz, a gente vai ter tempo de falar Uh, sobre tudo isso durante essa edição do Parque Fechado, mas tem outro assunto que eu acho que a gente é, não pode deixar de falar logo nesse começo aqui porque inclusive está todo, todo mundo comentando aqui, a gente sim a gente quer dar voz para todo mundo como a gente sempre faz a corrida terminou com Safety Car, Nath a gente teve o abandono do Ricardo até pegar certinho aqui a volta foi na volta 47 de, de 53 então a gente está falando aí de umas seis voltas Acho que até nisso a gente pode comparar com Abu Dhabi, né? É, já que a gente... Obviamente, muita gente fez comparação, inclusive na transmissão oficial. Você no seu grupo aí, com seus amigos, deve ter feito seis voltas para o final. Um safety car que, no fim das contas, é... todo mundo foi para os boxes. É... Vamos tentar colocar quase todo mundo, na verdade. Alguns outros não foram, Hamilton, por exemplo, não foi. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, vamos tentar vencer mas não deu tempo de relargar, Nath. Aí acaba... Não é o final que a gente quer, né? É, seria interessante que a Fórmula 1 pensasse alguma coisa diferente, Nath?
1: Ah, seria interessante... Assim, reforçando, é algo que está no regulamento, é, não é algo absurdo, é, é triste, é chato, mas eu acho que também foi um final para uma corrida que também não teve grandes emoções, né? Então, é... É, não é Eu posso fazer quer. uma pausa
0: aqui, Nath. Né? É porque a gente recebeu, tá dentro do assunto, o nosso primeiro superchat do dia. Obrigado, Paulo Rogério. Tamo junto. Valeu, Paulo. Irmã, se, tiver, se tiver safety car faltando cinco voltas, tem que ir direto pra relargada. Quem causou safety car larga em último no próximo GP e leva o troféu Nelson Piquet para casa. Pode continuar.
1: Né? É Polê, Micô, polêmico, mas. <risos> É, eu acho que, que é triste lógico que a gente queria ver não acho que iria mudar o resultado não, não sei se o Charles Leclerc ia conseguir ultrapassar o Max Verstappen mas foi, foi como foi infelizmente a, a FIA pode ver de como mudar essa regra para o futuro e, e invariavelmente inevitavelmente a gente acaba lembrando de Abu Dhabi do ano passado e tudo mais mas é, foi meio bizarro, o safety car demorou para entrar na pista, e daí já estava pista limpa e ele ainda continuou. Não, não sou nada dessas teorias da conspiração, que foi feita de propósito, decidido nos bastidores, que foi... Não, só achei uma situação bizarra e bem anticlimax para o final da corrida, mas nada, nada além disso.
0: Boa, perfeito. Uh, e Vitor, e a gente tem um, um agravante nesse detalhe do de safety car, que a gente tem falado algumas vezes, e a gente falou sobre isso hoje, que é o momento do acionamento do safety car. Né? A, a gente falou isso na última corrida, é, a direção de prova tem esperado os pilotos cruzarem a linha de chegada. Né? Isso aconteceu hoje, inclusive, no virtual safety car do Sebastian Vettel, Todos cruzaram, aí ok, agora sim o virtual safety car. Claro que não era uma situação de grande risco também, é bom a gente ressaltar isso. No caso do Ricardo, eh, Verstappen e Leclerc perderam essa oportunidade, mas mesmo assim eles puderam parar, não teve prejuízo para eles e tal. É, a direção de prova, de alguma
2: forma, está interferindo nisso, né? Sim, sim. É, eu acho que eles eles estão mexendo nos procedimentos sem mexer na regra. Né? Então, a gente tem observado que a direção de prova espera todo mundo passar pela entrada dos box para acionar a safety car, virtual principalmente. Hoje, no caso, é... o safety car físico foi ativado assim que o, Le... que o Verstappen e o Leclerc tinham passado pela entrada dos box. E aí eles ficam naquela situação, né? parece que a, a direção de prova não quer interferir no possível, numa possível vitória né? então assim, se eles ativam o safety car depois que o Verstappen já passou você teoricamente favorece o Leclerc né? que o Leclerc vai ganhar uma parada grátis o Verstappen vai conseguir parar na volta seguinte é... mas aí eles acabam interferindo de outra forma que é, eles atrasam muito a entrada do safety car e aí consequentemente atrasam a entrada do resgate e assim por diante então acaba assim tendo uma interferência grande e eu acredito até que maior do que seria simplesmente colocar ou ativar o safety car virtual físico na hora em que o incidente acontece, que hoje tem um negócio na Fórmula 1 que é o tal do Delta, né? E eu, inclusive, não gosto do Delta, eu acho que isso tem, tem estragado, e, assim por isso que eu, inclusive, não gosto do safety car virtual de qualquer maneira, a não ser numa situação muito específica, que a gente já falou sobre isso também, né, Garcia? Ah, entrou uma latinha na pista e o cara vai lá, o fiscal só precisa atravessar correndo e pegar e ir embora. E o safety car virtual vai durar 30 segundos, não vai durar nenhuma volta. Aí, ok. Mas fora isso, né, assim, durou uma volta, durou duas voltas, já para mim já acho que é uma grande bobagem o safety car virtual e muito artificial. E aí o delta, para mim, também é artificial, porque a gente sempre foi acostumado a ver corridas com safety car em que é, o safety car entra e aí é, até acho que foi o, o Clovis que perguntou aqui, né? Que Eu vou puxar pra cá, né? Pergunta: Garcia, se o Leclerc tivesse parado, é, se o Leclerc não tivesse parado, ele passaria o Max o Safety Car? É permitido isso? Então vou responder as duas perguntas. Mas vou começar pela última: é permitido? Boa. Sim. Né? Se um piloto tá dentro dos boxes e o outro não, você pode passar. Assim como é permitido passar dentro dos boxes. Né? Vamos dizer, se um cara entra vamos dizer que os dois entrassem juntos no box, o Leclerc atrás do Verstappen, e o Leclerc fosse mais rápido no pitstop stop, saísse na frente, é permitido essa ultrapassagem também. É... Agora, outra pergunta. Se o Leclerc não parasse, ele passaria o Max Verstappen? Não, porque tem o tal do Delta. E o Leclerc estava 20 segundos atrás do Max Verstappen. E os carros não podem diminuir essa diferença é, de uma vez só. Como é, por exemplo... É, no, sei lá, na NASCAR, né? entra um safety car e aí todo mundo junto atrás do safety car. Né? Eles mantêm a velocidade é, alta até chegar atrás do safety car, porque o safety car é feito para dar limite de velocidade aos carros. Né? É para isso que é feito o safety car. Então, é, o que aconteceria numa situação do num automobilismo americano é teria, teria dado o safety car o safety car entraria na pista, todos os pilotos iam manter velocidade normal até chegar Atrás do, do safety car. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia eles têm um delta para chegar atrás do safety car. Então, eles continuam lentos. Por isso que vocês podem ter observado que demorou muitas voltas para os caras chegarem no safety car. Demorou, sei lá, umas três, quatro voltas para o Verstappen chegar no safety car, mesmo lá no, no Aston Martin verde que tinha na pista. É... E quanto antigamente, antigamente antigamente, tô falando lá, de três temporadas atrás em uma ou duas voltas ele chegaria, porque ele mantém a velocidade normal, ele só diminui na área ali onde está rolando o resgate, mas o restante da pista ele continua acelerando. Hoje em dia não é mais assim. Então, é, inclusive essa história do ah, segurar o safety car virtual para esperar o Verstappen e o Leclerc passarem para não atrapalhar na disputa, não acho precisa uma bobagem, mais, né? porque se, se tem o Delta, no caso aqui que o Colobis colocou o Leclerc não parando, o Verstappen parando, o Verstappen ainda sairia na frente, porque o Leclerc não estaria em aceleração total. E a distância era tão grande do, do Verstappen para o Leclerc que ele, ele pararia e sairia na frente ainda assim, e ainda ia demorar, sei lá, mais meia volta para o Leclerc chegar no Verstappen por conta do tal do delta.
0: O que é, é, é feito também muito por questão de segurança, a gente entende que hoje, e aqui eu, eu vou fazer um, até um, um adendo nessa questão, mas assim, é, em casos de acidente, é perigoso que, que um carro passe rapidamente pela região do acidente. Como o Vitor falou, ah, tem a bandeira, a bandeira amarela lá, tem a sinalização de acidente, ali ele vai, ele vai diminuir. Quando isso fica a cargo do piloto, ele diminui, mas ele procura o limite até onde o, eu posso Garcia, diminuir. Um... Às vezes essa
2: decisão não é a melhor, né? Mas se tem um delta no computador que consegue calcular as voltas inteiras dos pilotos para todos manterem um delta... Esse mesmo sistema poderia limitar a velocidade do piloto na área da bandeira amarela a 60 por hora. É uma questão eletrônica. Certo. Certo. Justo. Ok. Não precisa deixar aí eu na mão quero... do piloto. Já que eles querem botar a eletrônica como Delta, bota a eletrônica para. Você limita a velocidade na zona do incidente e depois você libera, para os caras chegarem no safety car. O que aconteceu hoje? Foi ridículo para mim. Já, acho que a parte mais ridícula foi eles demorarem três voltas para chegar no safety car. Como uhum. assim? Tipo. Então não precisava ter colocado safety car, porque eles nem chegaram, e quando chegaram, já tava naquela loucura meio estranha. Que a gente já não sabia mais se a pista tava liberada ou não, se já tinham tirado o Ricardo ou não. Inclusive, nem mostraram, mostraram tirando o Ricardo, mas não mostraram o fim da história, né? Mostraram o tratorzinho ali tirando, mas pararam de, depois de mostrar. No fim, quando deu a, ban a, a bandeira quadriculada, eu nem sei se a pista já tava limpa, se não tava, se já dava para ter tido relargado ou não. Foi tudo muito estranho hoje. É, e era um do, dos adenos que ia fazer. A
0: gente tinha... As pessoas estão comentando aqui também, e é verdade, né? A gente tinha trator na pista com carros é, em movimento. Claro, ó, tem o Delta, ok. Né? É, embora o Delta é aquela história também, né? Ele pode ir lento em um lugar, em um ponto, e compensar em outro, né? É, porque não é um limitador de velocidade, como bem lembrou o Victor, é um delta com base no tempo de volta, então é, é, é mais complicado do que isso bandeira vermelha seria uma, uma, uma situação, Nath e aí a gente tem que pensar em dois casos primeiro é, bandeira vermelha no começo da corrida de jeito nenhum, não precisa bandeira vermelha no fim da corrida como regulamento já que a Fórmula 1 pensa tanto em segurança como regulamento, por quê? Porque ficou nítido que a Fórmula 1 estava correndo para ver se liberava os, o, o, os carros já que é pra correr, já que é pra fazer de qualquer jeito, pô, mete o Michael Masi nas ideias aí e para a corrida, né?
1: É Uma coisa que a gente tem batido muito na tecla esse ano, que qualquer coisinha, entrei no livro e tá metendo uma bandeira vermelha. Saiu três pedrinhas da caixa de brita pra pista, bandeira vermelha. É, o piloto rodou, bandeira vermelha absolutamente tudo tá dando bandeira vermelha no treino livre. Agora, numa corrida que os pilotos passaram, é, igual todo mundo tá comentando aqui no chat, passaram super rápido do lado de um trator. Eu, é assim, eu sei que a situação é completamente diferente, a pista tava molhada, mas a gente lembra de GP do Japão de 2014, o que aconteceu, bandeira amarela, trator na pista, Jules Bianchi foi e teve aquele terrível acidente. Então, assim, cara, pra fazer do jeito que tava era melhor ter colocado uma bandeira vermelha. Bandeira vermelha, nem que seja para ter duas voltas. É melhor do que o safety car entrar para eles andarem 100 metros e ter a bandeirada. Porque, assim, foi vergonhoso, foi muito feio. De novo, eu não acho que tem nada de teoria da conspiração, que foi para beneficiar um ou outro. Eu acho que foi mesmo uma confusão da direção de prova, que é uma direção de prova que vem errando, assim, desde a época do Michael Masi, quando ele entrou... Então, assim, ainda não, não pegou a mão, tá completamente perdida, não sabe o que fazer. E, e uma bandeira vermelha teria sido, sim, pelo menos a gente ia ter um final digno de corrida, é, não ia ficar todos esses questionamentos, porque isso também acaba pegando mal a FIA, a direção de prova, pra Fórmula 1, porque agora tá todo mundo questionando, não sabe o que faz, é a teoria da conspiração, tá beneficiando mais uma vez, a, lá, a Abu Dhabi de novo. Então, assim tenta fazer uma coisa é, que seja decente, Não parece que fica porco, parece que só quer terminar e acabou.
0: É, porque o meu ponto é esse, eu vou ler duas mensagens aqui, é, Vitor. O Federico Matos dizendo, eu não entendo flexibilizar a regra de safety car. Safety car não é para garantir segurança, não dá para flexibilizar com segurança. E o Vinícius Pereira dizendo, bandeira vermelha também seria quebrar o regulamento. Se for para dar a bandeira vermelha esportiva, tem que estar no regulamento. Meu ponto é... Se aconteceu alguma coisa e teve que entrar o safety car, faz tudo direitinho. Não importa que a corrida vai terminar em safety car. Também, assim, é chato. Ninguém quer Quantas ver. Quantas corrida corridas na em vida e car... Isso, é tá tudo car. bem. É, termina em safety car. Tá tudo certo, mas faz direitinho. Segue o rito, tá tudo certo. Agora, se é pra fazer correndo, porque quer tentar dar uma bandeira porque quer tentar é, largar em, em verde, quer tentar terminar em bandeira verde, aí para a corrida da vermelha e faz tudo com calma, porque aí entra nessa questão que o Federico falou, com segurança não é legal flexibilizar, tem uma questão de resgate, então faz direitinho, faz as coisas com calma, é melhor, o Jonathan, tá, Jonathan Guimarães está lembrando aqui, inclusive, que teve carro que veio rápido mesmo, do lado direito, ele freou próximo ao trator, pode acontecer alguma coisa errada. A gente vê que de vez em quando, é muito raro, mas de vez em quando acontece alguma coisinha é, em safety car. O George Russell que o diga, né? É, mas assim, acontece e tá tudo bem. A gente brinca, a gente faz a piada, a gente até critica, embora a gente saiba que ele é um grande piloto, mas depois passa, mas pode acontecer. E não dá pra você brincar com isso, não dá pra você abrir nenhuma margem para que aconteça alguma coisa errada. Terminar em verde é legal, mas se, se a ideia é é essa? Então para a corrida, logo, né?
2: É, é até uma coisa que, que né, usando os comentários que você colocou aí, e, e até o próprio Toto Wolff. Acabei de ler uma declaração dele. Ele disse para Sky inglesa que é, hoje, né, assim, hoje vão criticar a direção de prova, mas eles seguiram todas as regras, e é verdade. É verdade, eles seguiram todas as regras, assim como se tivesse dado bandeira vermelha, também teria seguido as regras. O que a gente está discutindo aqui é mais porque foi meio patético o final. Né? Teria dado tempo de relargar, mas eles fizeram tudo errado. O, o, o resgate foi extremamente lento, o procedimento foi estranho, é, até a gente ficou com dúvida. Eu, no próprio tempo real, acabei falando bobagem. Né? Eu e o Garcia, depois a gente até conversou e a gente entendeu que o que a gente tinha visto, a gente viu errado, né? e até uma pessoa aqui, o Eric Ravani comentou né? aqui, ó, o porquê não deixaram o Joe e o Gasly passar e deixaram ele entre Verstappen e Leclerc, estão perdidos. Então, quando os pilotos todos chegaram no safety car, a gente ficou com a sensação que, na verdade, eles já estavam deixando os retardatários passarem. Porém, é, não era essa situação. Quando o Verstappen chegou no safety car, ele chegou junto na frente dele tinha vários retardatários. E naquele momento o Safety Car deixou aqueles retardatários que estavam na frente do Verstappen passar, porque a regra diz que o primeiro carro atrás do Safety Car tem que ser o líder da corrida. O Joe e o Gasly não passaram, porque em momento algum a FIA liberou os retardatários de tirarem aquela volta de desvantagem para que então a relargada fosse feita. Então, inclusive... É para o pro, pro procedimento ser todo seguido, demoraria mais duas voltas para a corrida ter relargada. Né? Porque, por mais que na última volta tivesse tudo liberado, é, eles iam você o safety car passando ali. Né? Na volta que foi dada a bandeirada, vamos dizer que a corrida entre prosseguisse. Na volta que foi dada a bandeirada, teria sido liberado os retardatários passarem e na volta seguinte seria dada a bandeira verde. Né? O procedimento correto é esse. É, então a gente, inclusive, ficou longe de ter a bandeira verde. De momento algum... É, ali, quando faltava duas, três voltas para final, já se sabia que não ia dar bandeira verde, né? Porque o procedimento não tinha sido feito. A gente, no primeiro momento, achou que eles tinham sido feitos ali, meio de qualquer jeito, mas nem chegou a deixar os retardatários passarem, né? Os que passaram foi os que estavam ali entre o Safety Car e o Verstappen. E aí a regra é diferente, a regra manda que o Verstappen fique, sim, atrás da Aston Martin. É, aí, em relação à bandeira vermelha, né, que falaram, ah, mas... A regra teria que mudar a regra porque é bandeira vermelha esportiva. De fato, é quando a gente coloca é um tipo de imposição de quando acontece um acidente a duas voltas do final tem que ser dada a bandeira vermelha. De fato, é uma questão esportiva. Mas o que a gente coloca aqui é se e tá, se ali tava perigoso. Se a gente tá entendendo que queria ter corrida, eu inclusive tô com o regulamento aberto aqui. É sim, poderia ser dado bandeira vermelha. Porque a bandeira vermelha é subjetiva, né? O que diz em relação ao o, o, o regulamento em relação a isso é: se competidores ou oficiais, né? Que são os fiscais, a gente chama, é, estão colocados, estão, são colocados em perigo imediato, é, perigo físico imediato por carros correndo na pista e é, os, os é, como se diz, como se fossem os, é, os chefes ali da pista é, entendem que as circunstâncias é, não podem ser negociadas com segurança, mesmo atrás de um safety car, a corrida será suspensa. Então, é meio subjetivo. Ali poderiam achar que dava com o safety car, o que não dava. Né? Tomaram sua decisão que estava ah, ok com o safety car, não deu para dar relagado, terminou como terminou. Como eu já falei, já vimos isso acontecer em outras corridas na história da Fórmula 1. Não é a primeira né, é, que termina com o safety car. É que, óbvio, é chato quando termina com o safety car. E aí levanta essa discussão, né? Não é mas... motivo para um drama todo, mas é chato. É. é chato, mas é isso. Faz parte do regulamento. É, a gente até teve, teve até uma mudança no regulamento em relação a isso, porque teve uma corrida no, em Mônaco que teve uma confusão, porque como a corrida não pode terminar oficialmente atrás do safety car, né? Como vocês viram hoje, o safety car foi pra boxe. Oficialmente a corrida tem que terminar com o Verstappen tomando, né? Assim, o líder tomando a bandeirada. Então, ali hoje, no caso, era o Verstappen. É, ficou uma dúvida porque no regulamento diz que também quando o safety car sai da pista é o permitido ultrapassagem então tiveram que mexer na regra e criou-se uma linha de safety car enfim, uma parte meio complexa da regra mas é, até em algum momento foi uma alterada a regra de safety car porque sim, pode terminar a corrida né, ali com o safety car na pista e não pode passar numa situação como foi hoje né porque tecnicamente hoje a corrida terminou sei lá, como se fosse em bandeira verde, é, é meio complexo, o regulamento não é muito claro em relação a isso, né, e, e aí é, é previsto esse regulamento, terminou como como era uma das opções para os diretores de prova, é, como eu falei, o regulamento permitiria também dar a bandeira vermelha.
0: É, a Juliana rara inclusive, está falando aqui que o Devry foi chamado pelos comissários por supostamente correr erraticamente, e ela pergunta, vocês viram algo que, que ele fez, que ele possa ter causado isso? Foi ele que freou Bloqueou é, roda atrás é, durante o safety car e que quase e que desviou para o lado do trator. Não vou exagerar aqui também dizer que ele quase acertou o trator, mas ele desviou para o lado do trator. Mas é aquela história: é, uma, uma bloqueada de, de rodas, às vezes um pouco mais agressiva, pode fazer com que ele perca ó, o controle do carro, ó, vai se machucar, talvez até não, né? mas é uma situação de exposição ao perigo. Trator na pista é sempre uma coisa uh, muito delicada, e ainda nessa questão de regulamento, pode colocar. É... Porque a gente sabe que, assim, promotor de prova fica chateado quando termina em bandeira amarela, torcida fica chateada quando termina em bandeira amarela. É...
2: Ainda mais quando o piloto da casa estava em segundo, né? Exatamente. E se o Leclerc estivesse na frente a torcida tá da bem, Itália, né? ele ia estar tá feliz
0: que terminou em safety car. Isso. Então você tem vários motivos para isso. Então a gente sabe que tentam correr um pouquinho quando é no final, para liberar em bandeira verde. E aqui, sim, a gente pode citar... A gente viu a Abu Dhabi no passado, o pessoal correu ali, porque tinha que liberar a pista, eles queriam liberar a pista, queriam uma decisão de, de, de mundial em bandeira verde. Então, quando você faz as coisas correndo, você expõe as pessoas ao risco de segurança. Então, por isso, eu acho que você pode até colocar ó, seis voltas no final, já que esse parece ser o um número mágico aí. De seis voltas do final para frente, aconteceu alguma coisa que pediu necessidade aí, que pediu o safety car, é... bandeira vermelha. E aí você pode até fazer um adendo, um adendo no regulamento. Se for essa bandeira vermelha esportiva, você não pode trocar pneu, você não pode mexer em asas, você não pode fazer nada. Você pode fazer um adendo a isso. Né? Que tipo de bandeira vermelha foi? Ah, foi esportiva. Então, não pode mexer no carro. Se bem que eu acho que mesmo na bandeira vermelha normal não deveriam mexer no carro, mas aí já são outros 500. É, né? uh, mas, enfim, é chato é complicado de explicar, inclusive, né, Nath? As pessoas ficam um pouquinho perdidas. E em cima disso, alguém falou, não sei se foi na transmissão da Band, mas acredita até que sim, é, é um produto americano hoje em dia. E o americano não gosta de nada muito complicado, ele gosta do show. Então pode ser que a gente veja algum tipo de alteração. Talvez não radical, mas pelo menos para esclarecer melhor para quem está em casa e fica meio perdido, porque é muito complicado de se explicar, né?
1: Às vezes, até pra gente que trabalha com isso há tanto tempo, acompanha tanto tempo, fica um pouco complicado. Imagina aquele cara que liga só para assistir a corrida no domingo, não acompanha notícia, não acompanha regulamento. Ele chega e não entende de fato. E daí, vê é, uma corrida termina em safety car, mas como que funciona, a bandeira vermelha, bandeira amarela... E... O cara não vai querer, não, não vai querer primeiro entender, segundo ele vai falar nossa, que coisa artificial, que coisa falsa, por que, que eu vou continuar vendo uma categoria que termina com safety car, não quer não sei o que, não sei. O que? Então assim, eu acho que isso acaba prejudicando a própria Fórmula 1, porque cara, Sinceramente, também. Esse cara que tá ali no domingo pra assistir, ele tá ali pra assistir, se desligar e acompanhar uma coisa divertida. Ó. Qualquer coisinha que faça ter que pensar um pouco mais, entender um pouco mais, ir um pouco mais atrás, ele não vai querer, ele vai largar. Então, eu acredito que sim, a Fórmula 1... A F... Desculpa, a Fórmula 1, ela vem é, numa sequência de algumas mudanças, algumas maiores, outras nem tanto... Mais para se tornar mais atrativa de fato. Então, eu não, eu não acharia muito absurdo mudar isso, mas também isso é uma regra de tanto tempo cada hora a gente vê uma coisa, então não sei como que ela vai lidar com isso.
2: É isso. E aqui antes, a gente. Só, antes, claro. Se a gente vai encerrar o assunto, mas só antes de encerrar o assunto, também queria tirar uma última, uma última dúvida da galera, né? Na verdade, não é uma dúvida, o pessoal tem uma proposta, uma proposta que eu até gosto, mas ela, eu queria explicar que não é possível. É. Agora deixa eu achar que eu perdi aqui. Ah, aqui, achei um <risos> comentário do Bruno Silva. Ele né? falou, poderia não contar a volta ah, tá. com o safety car na pista, continuando somente com o tempo. Eu gosto da ideia de ter prorrogação, por exemplo, como existe na NASCAR, mas na Fórmula 1 tem um problema. Né? O carro sai dos boxes antes da corrida para dar 53 voltas de combustível. Se a gente estende a corrida... O cara não tem combustível Acabou. suficiente e não tem abastecimento, reabastecimento. Como, por exemplo, existe essa regra na Nascar, na Nascar existe reabastecimento. Então eu teria que mudar uma outra regra, que eu também gostaria que mudasse, que é de reabastecimento.
0: <risos> é isso, perfeito. Bom, vamos voltar para a corrida. É... Mas antes eu estava fazendo uma conta aqui, Vitor. É, porque você antes da gente abrir o parque fechado, a gente estava conversando aqui, aí você fez uma uma pergunta e aqui a gente tem a resposta. Verstappen em Singapura precisa abrir 138 pontos para ser campeão do mundo. Tá? que são os pontos em, em, em disputa. A gente está falando de 125 pontos em, em, nas cinco corridas restantes, mais cinco pontos de melhor volta, uma para cada, mais oito pontos da sprint que vai ter aqui no Brasil. Então, são 138 pontos. A diferença entre os dois hoje é de 116 então, em Singapura, ele precisaria fazer 22 pontos a mais que o Leclerc. Se o Verstappen vencer e fizer a melhor volta, o Leclerc, terminando em oitavo, ele é campeão. Né? Não o Leclerc, o Verstappen. Né? E se o Verstappen só vencer sem a melhor volta e o Leclerc terminar em nono, Verstappen é campeão em Singapura. É, já faz umas duas corridas que eu venho fazendo essa apostinha, meio que como brincadeira assim, é muito difícil mas já entrou no radar, né?
2: Sim sim sem dúvida é, Caramba, ah. difícil,
1: né? <risos> é que assim, né a gente tá falando da Ferrari, então Carre... o que a gente tava falando ontem carreiras são carreiras, tudo pode acontecer a gente inclusive zicou Felipe Drogovic que bateu na largada, mas eu acho que assim, difícil, difícil, mas por tudo que a gente tá vendo essa temporada, não acho impossível, não.
0: É, então. <risos> é, eu... O, o, o Thiago está até falando que se o Max é, vencer em Singapura e o Leclerc chegar em segundo, não, porque aí a, a, a diferença sobe para 4-7, para 123 pontos. Então aí ainda tem campeonato pela frente. Então não basta isso, tá? É como eu falei: Max com melhor volta, Leclerc em oitavo ou Max sem a melhor volta, Leclerc nono para acabar o, o campeonato, tá gente?
2: É, acho que houve uma desinformação na transmissão aqui no Brasil, né, que deu a entender que se o, o Verstappen ganhasse e o Leclerc chegasse atrás, o Verstappen seria campeão, é, é como o Garcia falou, tem essa combinação aí de resultado que não é tão simples só quanto só ganhar.
0: É, não, 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 de jeito nenhum. A gente tem sprint no Brasil ainda, a gente tem a, o fator melhor volta, eu acho que talvez tenham esquecido desses detalhes. Há umas duas corridas eu tentei fazer umas contas, aqui é também também esqueci de tudo isso, então não vou nem culpar ninguém, porque quando você faz rápido... Mas hoje eu fiz todas as contas direitinho, viu gente, me cobrem. <risos> ah, vamos lá, Vitor, em, em condições normais hoje... Vamos esquecer o virtual safety Car do ETA, vamos esquecer tudo. Era corrida para o Leclerc, se, 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 se sair vencedor, porque o Verstappen, largando em sétimo ali, ele subiu muito rápido né, para P3 e para P2 depois. Né. É, na quinta volta, o Verstappen já era P2 hoje, tinha ritmo forte. Eu fiquei com a impressão que, olha, é, talvez tivesse mais chegada para o final, viu?
2: É, a minha sensação é que o, o Verstappen venceria por uma questão de desgaste de pneus, ele, ele eu acho que ele não passaria na pista, eu acho que seria tipo ali no pit stop uh, porque o, o Leclerc não era tão rápido quanto o Verstappen com pneus usados né? a gente pôde ver isso no momento em que o Verstappen tinha pneus médios e o Leclerc pneus novos macios e ele tirava a diferença, né? Até o Leclerc, mas não era tanto quanto se esperava. Né, as equipes falavam de tirar um segundo por volta. O Leclerc, em vários, alguns momentos, conseguiu tirar meio segundo, mas teve vezes que tirava dois décimos. Teve vezes até que ele foi mais lento do que o Verstappen. Então, é, eu até acredito que teria sido uma boa briga, eu acho, mas acho que no final, no final, o Verstappen seria vencedor por conta dessa questão de ritmo de corrida mesmo, com essas diferenças de pneus acontecendo. É, mas o Leclerc hoje era muito rápido acho que hoje o Leclerc era muito rápido mais do que ele foi nas últimas etapas né? acho que hoje foi a melhor chance do Leclerc vencer em relação às últimas etapas também é, mas ainda acho que a Red Bull entrou nesse final de temporada com um carro que é muito mais rápido e imbatível do que a Ferrari tem e eles prometem para as próximas etapas, as etapas finais tem um chassi ainda mais leve e aí, sei lá onde esse carro da Red Bull vai parar, né é, ao mesmo tempo em que é, não é impossível o Leclerc ser campeão mas acho muito improvável então eu, enquanto chefe de equipe da Ferrari ia ficar com uma pulguinha atrás da orelha naquela dúvida esqueço o carro desse ano e penso no ano que vem, ou continuo evoluindo eu ia ficar com muita dúvida assim, do que fazer, porque realmente é, me parece que é mais importante agora trabalhar em 2023 do que tentar qualquer coisa ainda em 2022. Hum, é isso. E eu, eu citei isso, Nath,
0: porque eu, ontem a Ferrari parecia muito dominante, né? Então, para classificação, mais uma vez, parece que a gente viu aquele roteirinho do começo da temporada de novo, uma Ferrari muito forte em classificação. O Leclerc é um piloto muito rápido de classificação ali, para o famoso volta rápida, ele é realmente é, muito, muito muito veloz, né? Mas para corrida, é aquilo, né? O, o ritmo de corrida são outros 500, né?
1: É, então, eu acho que por mais que a Ferrari esteja dominando treino livre, e classificação, e seja com bom ritmo, não tem nada que faça mais para a Red Bull esse ano. Eu acho que, assim, não acho que ela esteja escondendo o ritmo durante treino livre, durante classificação e tudo mais, mas eu acho que nesse ano a gente está vendo que não importa da posição que ela vai largar, ela vai ganhar a corrida. Verstappen já ganhou de 15 quinto, já ganhou de décimo, ganhou de sétimo. Eu acho que mesmo se ele largar do grid da Fórmula 2, ele vai vender corrida. Então, assim, não tem mais o que, o que fazer. A Ferrari pode colocar um turbo atrás do carro, que eu acho que vai ser muito difícil. É, e ainda tem as estratégias sempre certas, as, os pitstops muito rápidos, o... Um Max Verstappen que não erra, o Verstappen não erra. Então, assim, por mais que o Leclerc seja um bom piloto, ainda falta um pouquinho para ele ser campeão, é, por mais que a Ferrari esteja correndo atrás, por mais que, por exemplo, hoje não tenha o que é, falar mal da Ferrari em questão de estratégia e tudo mais, não é suficiente para a Red Bull, não é suficiente para parar o Verstappen, então eu, eu estaria já pensando em 2023, porque assim achar que vai conseguir tirar em seis corridas cento e não sei quantos pontos de desvantagem para ser campeão eu acho impossível praticamente não não vou falar impossível porque né, tudo pode acontecer mas eu já estaria olhando para 2023
0: pois é e aí e, e assim quando a gente fala que a Ferrari foi foi até bem é que assim a gente deixa de falar um pouco da da Red Bull também, que teve, teve, teve sua qualidade na estratégia hoje, no sentido de ter prolongado o máximo que poderia. Em resposta, aquilo que a gente falou, o líder ele fica exposto, né, Vitor, a, a, a essas ocorrências de safety car, porque se ele decide primeiro, o cara de trás simplesmente fala assim, ok, não vou parar. É claro que essas decisões são muito rápidas, uns são mais rápidos que os outros para tomar é, decisão, a gente já viu isso em mais de uma oportunidade essa temporada também, mas assim, prolongou muito o ritmo do Verstappen, é, a, a, o stint do Verstappen, o primeiro com pneus macios, ele foi até lá na frente, né? e aqui, deixa eu até ver a, a volta direitinho, mas assim, ele parou até, ele seguiu até a volta 26 para depois entrar com o pneu médio, né, então prolongou bem, ou seja, é, o ritmo da Red Bull era melhor e a Ferrari ficou rendida nessa estratégia, no fim das contas depois já nem tinha
2: mais o que fazer, né? É, eu acho que Cara, eu acho que no fim foi o que deu para fazer. Ele, na verdade, deu o azar de ter existido o um safety car virtual. Porque, como, como você falou, né, o líder fica exposto. E se o Leclerc tivesse não parado, o Verstappen teria parado. E muito, muito provavelmente o resultado final também teria sido o mesmo. Eu acho que o melhor cenário pro Leclerc, para ele ter mais chance de ter levado a vitória hoje, seria ter tido uma corrida 100% com bandeira verde. E não aconteceu. Então, é, realmente, para a Ferrari ficou esse, esse gostinho de azar, mas ao mesmo tempo fizeram uma boa corrida. Acho que, de novo, eu não tenho críticas a Ferrari hoje, a gente criticou muito nas últimas etapas e tudo mais, mas foi, foi tudo muito bom. É isso, e com, 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 com a Red Bull, como você falou, pegando uma,
0: uma reta final, de até pe, buscar uma mensagem aqui, cadê, 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 cadê do, sobre o campeonato, porque quando a gente pega uma Red Bull que desde o começo do ano tem problema com peso e mesmo assim essa Red Bull é competitiva resolvendo esses problemas com, com peso a gente tem uma realidade que seria a seguinte uh... <risos> Renato Rezende, campeonato Leclerc 219 Pérez 210 Russell 203, Sainz 187 a gente passa a ter uma briga forte pelo vice campeonato né Nath?
1: Sim, exatamente, e se a gente achava que o vice-campeonato, pelo menos, estava muito garantido para o Charles Leclerc, para Ferrari, Leclerc ou Sainz, enfim, e para Ferrari, não está mais não, porque o Pérez está se aproximando assim, de forma muito ameaçadora, e eu não, não tiro, o, o Sainz, eu acho que ele está um pouquinho mais atrás, apesar dele estar tá se recuperando, tá indo bem, hoje a corrida dele foi assim, irretocável, praticamente. Eu acho que o Russell, ele tem muita chance, sim, de, de beliscar uma segunda colocação, até porque, né, a gente não cansa de falar, ele é o um senhor consistência em 2022. Todas as corridas que ele terminou, ele foi dentro dos top 5, tem conseguido podes constantemente. Então, eu não acho nada absurdo ele terminar na segunda colocação. O que é uma vergonha, porque a Ferrari, além de poder perder, vai perder o título que no começo da temporada era quase que um título garantido, pode perder a segunda colocação ainda ou para Red Bull ou para Mercedes, que começou com três pés atrás. Então, assim, eu acho que como a gente já não pode esperar uma briga legal pela primeira colocação, pelo menos essa briga pela, pelo vice-campeonato vai ser bastante emocionante.
0: Eu não sei o que é mais curioso nisso aqui, Vitor, se é o Leclerc podendo perder o vice... E, e, e a Red Bull, resolvendo os problemas dela de peso daqui para o fim da temporada, estreando o um novo chassi, é, coloca o Pérez com muita força nessa briga, é, ou se é o Hamilton também completamente fora né? Desse, dessa briga pelo vice?
2: Ah, sim? Não, então, é, 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 um, é uma mistura boa, assim, né? porque o Leclerc perder esse vice seria uma derrota absurda, eu, sinceramente, não acredito muito no Pérez. É, eu se tivesse que dizer entre quem está essa, essa briga toda para mim, está tá entre o Leclerc e o Russell. Eu acho que o Leclerc tem muito mais chance, muito mais possibilidade, tem muito mais carro. Só que o que, tá, que eu vejo acontecendo é o Leclerc. O carro da Ferrari tem quebrado mais. Né? A gente vê problemas de motor na Ferrari com mais frequência. Enquanto na Mercedes isso não tenha acontecido, apesar de ter a gente ter visto problema de motor Mercedes hoje, né, tanto no carro do Ricardo quanto no carro do Vettel. Então, o próprio Stroll, né, a gente também não sabe que fim, que 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 aconteceu com o Stroll, né? Só mandaram ele abandonar então. Talvez até tenha sido também alguma questão de motor. Aparentemente ali ele tinha um superaquecimento no freio. É, pode ser também. É. É que, é que é engraçado porque não saiu fumaça Pelo nem rádio. o do Pérez estava saindo fumaça é, pra caramba e, é, e nada é. e ele não parou. Então é, o, que, o que falou no rádio é que mandou ele resfriar os freios porque eles abandonariam, né? Então não sei é, se justo, se...
0: justo, perfeito. Assim. Se o
2: resfriar os freios era para quando ele parasse não pegar fogo e acabar pegando fogo no carro ou se era um problema no freio em si. É, mas fato é que talvez tenha sido algum problema relacionado a componentes da Mercedes. Mas na equipe Mercedes, a gente não viu muitos problemas esse ano, quando olho da parte mecânica, né? A gente tem outros problemas que é o carro, não é muito rápido. É, mas eu, eu coloco até mais fé no, no, no Russell nessa disputa do que com o Leclerc, até porque o Russell tem sido muito constante, conseguido muitos pódios, é, mas se eu tivesse que apostar, apostaria no Leclerc, sem dúvida nenhuma.
0: Boa, se apostaria em quem, Nath?
1: No Leclerc, pelo fato do carro da, da Ferrari.
0: Ok. É... Falando em carro da Ferrari, é, você até levantou essa bola agora há pouco aqui. Bela corrida do Sainz também, né?
1: Nossa senhora! É o que a gente estava comentando ontem, né? É, a, uma boa corrida do Sainz é, seria aquelas ultrapassagens que não são naturais, porque ele tem um carro superior, então era óbvio que ele ia passar São Martin, Alpine, Haas, Alfa Romeo e tudo mais. Mas a gente não pode ignorar, o cara termina na quarta colocação, né? É, então, cara eu, eu, Ele não cometeu erros Ele soube parar quando tinha que parar Ele pediu pneu macio Quando, quando ele achou que, que tinha que colocar Então assim é, Pra mim é um dos candidatos ao piloto do dia assim, é, é aquele negócio Fez, fez o que era a obrigação Com o carro que ele tem Mas mesmo assim, chegando ali na frente Ele teria que encontrar um Pérez Teria que encontrar um Hamilton E conseguiu terminar na quarta colocação então, encontrar um Hamilton. Não, o Hamilton largou lá de trás com ele. Mas, enfim, é, terminou na quarta colocação, brigando por pódio. Então, eu acho que ele fez, assim, uma corrida realmente notável.
0: É, o Sainz, inclusive, ele já chegou em, em posição de ataque ao Russell, né? E ele tinha mais carro, tinha... Um segundo a um segundo e meio mais rápido por volta, ele ia chegar atacando o Russell, teria sido um, um resultado é, incrível também para o Carlos Sainz, como o foi, né? Diga-se passagem. Aguardando o ok do Gabriel Gavinelli também, que tá junto com a gente por aqui. Gavi, boa tarde para você também, meu irmão. É, obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado desse domingão. Grande prêmio da Itália, conta para gente o que você achou.
3: Boa tarde, Garcia, boa tarde, Vitão, boa tarde, Nath, como vocês bem colocaram, cheguei cedo para a janta, né, mas também uma corrida aí que não reservou muitas coisas, digamos assim, a gente teve quase um final ali que é, tinha tudo para ter, um, 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 digamos que o êxtase aí é, do final de semana, mas foi, saiu pela quatro o tiro, né, acabou que é, tivemos aí uma, um final melancólico, não me lembro desse, de, de, um, de um final assim na temporada passada, acho que a gente não teve foi a Bélgica a última corrida né na, na chuva ali mas enfim tivemos aí é pelo menos uma coisa que dá para cravar é Max Verstappen aí muito perto muito perto não, com uma mão na taça já, resta agora apenas contas aí, são sete etapas para o fim da temporada, então é, é, dificilmente esse título sai, e aí como vocês bem colocaram, resta agora para gente é, imaginar e torcer e, e traçar aí é, algum, alguma perspectiva de quem vai ser o segundo colocado, né porque essa disputa realmente está bastante em aberto.
0: É, e a gente estava falando também, Gavi, e a gente e entrar nesse assunto que a gente começou a falar de Carlos Sainz e a gente viu alguns pilotos ali um pouco mais agressivo hoje agressivos hoje o Sainz foi mais e agressivo no bom sentido combativo vamos dizer assim vai é, o Sainz talvez tenha sido o principal dele deles claro Pérez bem o Hamilton demorou um pouquinho para começar a escalar posições mas depois também é, acordou para corrida <risos> e, e resolveu escalar o pelotão também foi bem você é, gostou dessa, dessa coisa? A gente fala muito sobre ultrapassagens nesse ano de 2022, por conta do novo carro e tudo mais, é, ficou numa média interessante para você? Esperava mais?
3: Olha, ficou numa média interessante, Eu acho que atendeu as minhas expectativas, né, porque Monza... É uma corrida muito rápida, realmente, e os carros andam muito próximos. Então, a gente teve um bom exemplo disso nas categorias de base, aí todo mundo andando colado, então o, o, que, o que tem feito diferença para as ultrapassagens, que é o DRS, acaba não tendo muito efeito. Né? E aí a gente fica dependendo, realmente, de um carro quebrar, de um safety car, a, a corrida teve isso, até por isso alguma movimentação a mais. Mas eu acho que atendeu às expectativas positivas, é, por uma corrida em Monza, principalmente se tratando aí é, de, uma, de uma Red Bull que sobra muito. né? Eu acho que a Ferrari hoje merece todo o todo, todo nosso apoio, digamos assim, porque fez o que, o que podia, tentou até uma estratégia diferente, quem sabe desse certo ali com o Leclerc, acertou em todos os momentos, então a, a Ferrari também hoje... É, protagonizou aí um, um grande espetáculo para a gente poder ter uma corrida dentro da média para o que é Monza, principalmente considerando a superioridade da Red Bull aí no grid.
0: Boa, perfeito. Agora, um dos assuntos do, do dia também, né, Vitor? E, e esse aqui ele abre um leque de opções, um leque de assuntos, não tem jeito, mas nem que deveria, né? É, chamou a atenção não só pela corrida. Mas, enfim, ele chamou a atenção de todo mundo pela consistência, chamou a atenção de todo mundo pela maturidade. Ontem a gente falava aqui que ele chega num momento muito interessante da temporada, ele ganha essa chance num momento muito legal para ele. Porque a gente tem vagas em aberto, a gente tem equipes negociando com pilotos, é, nem todo mundo tá seguro, parece, do que quer, as decisões estão demorando para acontecer. E ontem a gente falava, Pô, se ele chegar e não comprometer já tá bom, ele já se coloca numa boa condição. Ele não só não comprometeu, como fez uma boa corrida, né?
2: Como passou o Latifi no campeonato de pilotos. <risos> né? Então, acho que o Nick Devry realmente... Eu... eu acho que ele... Eu tenho medo de usar essa palavra, mas vou usar. É assim, eu acho que ele surpreendeu. Né? Eu, acho que... eu acho ele um bom piloto, sempre achei. Eu achei que ele deveria estar na Fórmula 1, apesar de admitir que o tempo dele meio que, entre aspas, já passou, né? Já faz quanto tempo que ele saiu lá da Fórmula 2 e foi buscar outros caminhos, né? Ele já disputou, inclusive, duas temporadas na Fórmula E. É... Então, o Nath, ele, inclusive foi campeão, não foi? Na passada. Foi. Ah, não, foi, foi, foi ele, né? Foi. Então, assim, ele é um piloto bom. Eu acho ele bom também, não acho nada... De... Nossa, vai ser campeão mundial, novo Verstappen, novo Leclerc. Enfim. Acho ele um bom piloto. É, eu acho que ele foi moldado lá atrás é, para ser o novo Hamilton, né? eu digo no sentido de substituir o Hamilton na Mercedes, no, no momento em que o Hamilton se aposentasse, o Hamilton não se aposentou, o tempo passou, aí acharam espaço para ele lá na Fórmula E, aí agora precisaram dele na Williams na Fórmula 1, a gente achava que ia ser só um... É, vai lá, corre, faz uma corrida, termina em último, mas corre na Fórmula 1, né? Ele fez um belo qualify, né? fez... Uma corrida muito consistente, eh, chegou a atacar o Gasly, se defendeu em vários momentos. Acho que eh, fez uma corrida bem convincente também. Acho que deixa claro aí que ele é um bom piloto, né, que merecia sim um lugar na Fórmula 1, mais do que um Latifi, por exemplo, e mais, talvez até do que outros. Porque se ele fez isso com o carro da Williams, quem sabe ele faria até melhor com carros melhores. Né? Sei lá, quem sabe se ele tivesse largado no lugar do Norris hoje. Ele teria feito uma corrida melhor do que o Norris, não teria dado aquela engasopada na largada. É, eu acho que, realmente, ele, ele vem aí para mostrar que mereceu um lugar no grid. Não sei se vai ter, como eu falei, o tempo dele passou. É, tem outros jovens querendo, mas se ele entrar na Fórmula 1, não vou ficar achando que foi uma grande bobagem, né? Mil vezes ele do que trazer um Huckenberg, né? Ressuscitar o Huckenberg que já está passado. É... Como eu falei, passou o Latifi no campeonato de pilotos. É, <risos> acho que, acho que sim. talvez ele seja um piloto do nível do Albon, né? Que eu acho um bom piloto. E acho que o Albon teria tido o mesmo resultado. Muito parecido hoje. É, acho que que, que que bom que ele teve essa oportunidade porque eu acho que ele ia... Ninguém, ninguém ia nem ver, lembrar, e, enfim, né? acho que óbvio, se ele não, não entrar na Fórmula 1, ele vai, de fato, vai ser um piloto esquecido também daqui a algum algum pouquíssimo tempo, mas pelo menos a gente está falando dele aqui hoje.
0: É que a, a gente fala muito na questão de, de sorte, sei lá estrela que talvez tenha tido o Deverin Enati. Né, ontem a gente falou ontem a, a gente falou sobre a insegurança das equipes em colocar um piloto novo e não tem jeito. Vão entrar pilotos novos, mas até o Piastre é uma dúvida. É, é, é todos são até o momento que entra no carro, e eu espero muito do Piastra, acredito que ele vai fazer muito, mas enquanto ele não entrar no carro, ele é uma dúvida, e aí hoje uma Alpine, por exemplo, olhando de fora aqui, pode pegar, ver o de e falar assim, olha, não é dúvida, não comprometeu, né, e nisso ele se torna um forte candidato às três vagas que tem na, na categoria, né.
1: Sim, exatamente. Por exemplo, o Colton Huerta, que está fazendo toda a movimentação. Como que a gente garante que ele vai andar bem na Fórmula 1, sabe? Sendo que ele corre na Indy, que são carros completamente diferentes. Então, assim, o que eu esperava que eu deveria fazer? Entregar o carro bonitinho para a Williams, sem bater, sem acidente, sem fazer besteira. Show! Eu achei que era isso que ele ia entregar. Ele conseguiu entregar dois pontos e a gente sabe a situação que a Williams está... O, o Latifi, ele tá, como o Vi falou, atrás do De Vries. Num campeonato de 20 pilotos, ele tá em 21o, o que é vergonhoso. Eu entendo ele continuar na Williams, ele tem um. ele banca a equipe. Mas, cara, a Williams também tem que começar a pensar no fato de precisamos conseguir pontos para conseguir melhorar no campeonato. Porque, assim, hoje tá brigando praticamente pau a pau com uma Haas. Então, qualquer ponto a mais que um álbum e um The um Vries consiga, já é importante. E daí, vai, ele faz um ano na Williams, já pode se tornar uma grande opção para Alpine. Hoje, é o que você falou, pode ter 27 anos, já passou a hora dele e tudo mais. Mas, cara, quantos anos tem um, um Nico Huckenberg? O Magnussen, que voltou pro grid agora. Eu acho que é ainda muito melhor um De Vries, que ainda nunca teve chance mais que Entregou aí o Huckenberg quando substituiu o Vettel esse ano, não fez nada com a Aston Martin. O, o De Vries foi ainda conseguiu pontuar o Williams. Então eu acho que esses nomes de jovens, jovens pilotos é bem melhor do que essa terceira, terceira idade que estão querendo botar de volta.
0: É, e aqui, Gavi, quando a gente fala isso, aqui é que nem o Vinícius Pereira, eu concordo, tá? É... Vinícius, depende do piloto novo, um piastre causou briga entre as equipes, já deveria é um piloto comum, ok. E o... Cadê? Tinha mais uma aqui que... Ah, tá. E o Neto Boy, Whatever hoje é uma amostra e isso fica muito ruim pro Latif também, inclusive para ele se sustentar na, na Fórmula 1, uma equipe que precisa de dinheiro, mas talvez nem tanto, porque ela também já recebeu um aporte financeiro que é o Williams, o Neto Boy Whatever tá falando aqui, Gavi, se a dupla hoje fosse Devry e Albon... A Williams estaria bem melhor no campeonato, né?
3: Cara, pensei exatamente nisso que o Neto Boy colocou hoje, né? Porque é, ao, a não ser que o carro dê o top 10 para a equipe, aparentemente a equipe conseguiria manter aí, brigar pelo top 10 com os dois pilotos, né? Seria uma situação totalmente diferente do que a gente tem hoje na Williams. Então, cara, a gente fala muito desse plano de longo prazo da equipe, né? Lembra quando entrou o Dorito o Capital? Então, acabando aí com os garagistas, substituindo o Frank Williams, e, e, e isso faz parte de você ter pilotos também capazes. Então, eu acho que hoje ficou provado aí, né, ontem já deu uma boa prova disso, mas é, que o, o Latifi tá bem, é bem inferior com relação ao álbum e também ao que a Williams pode render na temporada, mesmo com um carro que a gente sabe que está longe de ser o ideal, longe de ser os tempos brilhantes aí da Williams, né? mas mesmo assim poderia render mais. Garcia, deixa eu pedir licença aqui, claro. porque está pipocando aí, não sei se vocês estão acompanhando também, uma confirmação, uma suposta confirmação do Drogovic como piloto reserva da Aston Martin. É, e eu posso garantir para vocês que isso não é oficial, Tá, acabei de entrar em contato aqui né, com o pessoal direto lá junto do Drugovitch, né, que acompanha o Drugovitch, e essa informação não é oficial, inclusive essa definição sobre 2023 deve acontecer inclusive durante essa semana, as palavras aí da assessoria do Drugovitch, então também já deixando claro para vocês, está pipocando em todo lugar, eu recebi em vários grupos aqui e não é oficial, né? Surgiu como oficial, mas essa informação não é oficial. Vamos aguardar o futuro do Drugovitch aí.
0: É isso, e, e essa informação ela, ela chega, e esse assunto chega, porque é, num momento talvez é, ideal, vamos dizer assim, né, Vitor, porque o Devri, ele puxa exatamente esse assunto que é a dança das cadeiras para o ano que vem. Né? Me parece que ele vinha esquecido e que sem chance nenhuma para o ano que vem, ou com pouquíssimas chances, claro que o pessoal, a equipe do piloto, ela segue trabalhando, o agente do DeVry certamente estava trabalhando, conversando com todo mundo, né? Mas ele não era um nome forte para o ano que vem, entre aqueles que, que eram apontados para assumir uma das vagas, uma das três vagas que a gente tem, ou quatro talvez, a depender do que vai acontecer ali na, na Williams e na AlphaTauri, né? Mas ele parece ter furado a fila agora, né? Porque agora, de repente, tá todo mundo falando de Devri. E aí a gente pega o, o Drogovic, por exemplo, ele foi citado. E, de novo, gente, ninguém tá falando com força, ninguém tá dizendo que ele é favorito, nem nada, mas obviamente sim, conversando com a Alpine. Numa dessa, ele passa na frente de um Drogovic por essa vaga na Alpine, passa na frente de um Drogovic por uma vaga eventual na Williams e passa na frente de um monte de gente o Devry, né?
2: Sem dúvida. Quem é visto é lembrado, o Devri foi visto correndo de Fórmula 1. Vai furar a então, fila, com certeza, não tem o que fazer. É, ele talvez só não furia a fila do Piastri, porque tem né, toda uma história em torno do Piastri, né? Que parece que ele vai ser o novo Ayrton Senna, né? Pelo tanto que eu é, né? por já ele é. e tudo mais. Assim, só vi brigas como essa. E realmente o que me vem à cabeça é o Ayrton, né? Porque foi, o Ayrton foi brigado a tapa por algumas equipes lá atrás. E desde então, acho que não lembro de nenhum piloto que realmente foi brigado a tapa, porque todos os outros grandes pilotos que surgiram lá, teve o Schumacher que foi para a Ferrari e não tinha muita opção para ele, e depois né os próximos campeões vinham de, de programas de, de piloto. Então, o, o Vettel vem da Red Bull, o Verstappen vem da Red Bull, é, o, o Hamilton veio da McLaren e depois foi para foi a Mercedes, mas também não teve uma briga a tapas pelo Hamilton, simplesmente ele era um piloto da McLaren e decidiu para a Mercedes, né? não teve essa briga, pela... onde ele vai estrear, né? E isso, de novo, me lembra um pouco o Senna, porque o Senna lá testou por Lotus, Williams, é, mundo Doleman, mundo. então todo mundo queria saber um pouquinho dele, né? testar ele, ver se era ele, o cara, é, o Piastri está tá me lembrando isso. Então, é, talvez o De Vries só não esteja na frente do Piastri, mas agora ele, com certeza... Ele aparece como uma opção para todas as equipes que têm vaga. É, talvez a única que ali não, não seja uma opção seria no caso da AlphaTauri, porque o Nick deveria é piloto da Mercedes, e aí acho um pouco difícil que ele acabe na AlphaTauri, até porque o, o, o empresário do Devry é o Toto Wolff. É.
0: E aí seria o caso de saber se Mercedes libera também, né? Claro que quando eu falo, quando eu falo libera o piloto, é liberar ele do contrato, porque vamos supor que o Devry assina a Alpine. Nath, aí vai ficar uma situação estranha, como é a do álbum hoje, por exemplo, que tá correndo lá na Williams, sendo piloto Red Bull, mas no caso da Mercedes parece que a, a coisa é um pouquinho mais séria, né?
1: É, então, E inclusive o De Vries, ele testou com três equipes diferentes esse ano, todas como Mercedes, né, Aston Martin, a Mercedes mesmo, a Williams, e na Williams ele correu como piloto reserva, por causa do, do contrato com a Mercedes e tudo mais, mas é complicado, né, é, é, os pilotos acabam ficando meio que presos nesses contratos, eu acho que um pouco disso é o próprio Pierre Gasly, apesar dele correr com a AlphaTauri e tudo mais, ele tá preso eternamente com isso, até a Red Bull falar, cansei de você, não quero mais. Até que a gente comenta bastante que ele tinha essa chance de ir para o Pini, mas a, o Horner e o Marco já estão barrando, falando não a gente quer manter você se o Hertha não vir. Então, assim, eu acho que é importante um piloto ter esse apoio, o apoio de uma Mercedes, apoio de uma Red Bull, apoio do que for, de uma McLaren, só que também acaba deixando ele numa situação um pouco mais difícil, um pouco mais complicada.
0: É, Gavi, é... Uma impressão quando você fala Ah, o futuro do Drogovic deve ser decidido Essa semana é, Me parece rápido Demais uh, oh, hein, você... Não fui eu,
3: foi o assessor do Drogovic é, me... é,
0: Não, não, é isso Perfeito, perfeito Ah, o futuro dele deve ser decidido essa semana Me parece Rápido demais para ser algo muito grande, né
3: É é.
0: Como a gente Tomara...
3: espera. <risos> é, porque é isso, que parece nesse momento que realmente essa vaga de reserva aí é o que vai acabar pintando pro Drogovic, né? Cara, é, eu, eu acho o seguinte, é, já que né, a gente tá falando nisso é, sobre essa vaga de ser reserva da Aston Martin, é uma posição boa perto do que a gente tem hoje no mercado e perto do que, de como começou o Drogovic esse ano, né? Sejamos sinceros que a chance dele assumir uma vaga, mesmo sendo campeão, era assim pequeniníssima, né, eu acho que se sair essa vaga aí de reserva nas Martin, a gente tem um Fernando Alonso que, cara, queira ou não, ele tá, é o, é, é, quem é o próximo aposentado da Fórmula 1, né, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, essa <risos> ordem. Não... Claro, pode acontecer alguma coisa aí no meio do caminho. Eu mas vou até seria... dito,
0: eu, falo, eu achava até que o Alonso ia demorar mais, mas agora na Aston Martin não deve demorar <risos> tanto.
3: Então, <risos> ele vai aguentar ficar dois anos, Aston Martin? Duvido. <risos> é. Ou a Aston Martin vai apresentar um canhão ano que vem? Quem apostaria nisso nesse momento? Né? Então talvez seja o melhor lugar para o Drogovic... Perante esse cenário aí. Agora, se confirmar tudo isso, né? Parece que o negócio é 30 milhões aí de dólares para uma vaga de reserva. É uma baita de uma grana, né? Mas, menos assim, a gente teria mais uma chance, uma sobrevida num grid que está muito complicado, né? É muito difícil essa vaga. E agora, como vocês bem colocaram aí, também concordo, ganha ainda mais um elemento-chave que é o Debris. Né? Queimando a língua minha, e da Nath, que na sexta-feira que falamos do Levri, falando ah, vai nunca tá mais acabou pra ele tá vai fazer esse té ali. Rapaz, olha aí, né? Que, que, que inversão, então, também acho que ele surge como um, um bom candidato aí pra quem precisa de um piloto experiente, por exemplo, a Alpine. Uh,
0: seu áudio cortou bem na hora que você falou de valores. Né? Qual foi o valor que você citou, perdão?
3: O que circulou entre 30 e 35 milhões aí de dólares por essa vaga, né? que seria inclusive bancada pela XP Investimentos, tudo isso é rumor. Né?
0: É, é, por favor, é, isso é bom é, vamos é, deixar claro é, é bom aqui. Até, ficar... até porque, Vitor, eu tenho a impressão que com, com essas cifras, aí, se ela viesse, dá para pegar essa vaguinha na Alpine, né?
2: Nossa, então, tô achando muito dinheiro pra ser piloto reserva. Porque acho que deve ter piloto pagando menos que isso pra ser titular. Foi o que é... o Zul pagou
3: pra ser titular, né? Mais ou menos.
2: É. 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 Sei lá. É, numa, equipe, numa equipe que precisa de muito mais dinheiro do que a Aston Martin, por exemplo, né? Ou do que uma própria Alpine, que são. A Aston Martin é uma equipe de fábrica, né? leva o nome de uma montadora, de fato, é da montadora, mas a montadora é do pai do Lance Stroll, que comprou só para ter um filho lá. Ele já foi, aproveitou, comprou a montadora, comprou a equipe, comprou
3: tudo. Então, é... Em dólares, em dólares, tá, oh, Vitor. desculpa. Eu tenho a
0: impressão que com essa cifra aí, você consegue uma vaga na casa e ainda consegue
2: o Gunter Steiner para ser seu garçom durante a semana. <risos> é. É, a, não ser, a não ser que assim, né, vamos lá, o valor pode estar errado, né? Porque o povo também na internet Pode. adora inventar Também acho o né? um
3: valor absurdo, é.
2: é. Ou, né, talvez nesse valor já inclua uma vaga para 2024, sei lá. Ou é 35 milhões por um contrato de 100 anos, <risos> entendeu? <risos> sei lá, <risos> tipo... É... Vai inclusive... Muito grande, porque, querendo ou não... Se eu... Eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu tenho a sensação que o teto orçamentário é em torno de 250 milhões, não é?
3: Mas tu não está inclui falando... piloto ainda, né? Não, não, não. não eu sei, eu sei mas não sim. é,
2: porque essa é uma soma importante. É, assim, é a grana que ele vai é pra... dar para bancar a equipe, ou seja, ele está dando mais de é. 10% do valor do orçamento da equipe do ano inteiro, ele né? está dando 15% do valor do orçamento do ano,
3: Dinheiro, deve fazer parte, entrar na herança, aí se começar vai ser mais um, mais um se filho fosse aí do, do lado.
2: 3.5 milhões de dólares, eu acreditaria, assim, falando assim, ah, deve ser mesmo, é. mas 35 milhões de dólares. É, ou... Daria ou, dar ou... quase para ele comprar a equipe, né, porque... É, é então. para
3: ser porcentagem tá o Andretti, falando... aí já entra junto, pô.
2: Como tá falando o Neto Boy aqui,
0: Nath, para ser reserva do Stroll.
1: Já pensou... <risos> Eu acho que isso é uma coisa que a gente pouco comenta, que a gente fala, ah, é porque o Alonso já passou da hora, fica prendendo vaga, é porque o Daniel Ricardo fica prendendo vaga. Pouco se fala de como Stroll só sai da Fórmula 1, sei lá, se ele perdeu uma perna. Acho que nem isso. Porque ele nunca vai deixar a Fórmula 1. O Stroll ele tem a equipe dele. E isso é uma coisa que precisa começar a ser debatido. Porque, cara, essa é uma vaga que a gente nunca vai poder considerar nunca.
0: Eu não lembro quem foi o último, mas assim, mas é, é quase que nessa linha mesmo, como quando os Fittipaldi fizeram a equipe dele e, e ele era o piloto. Ou né?
3: se, se ele é, resolvesse é sair, assim, né? Ah, eu desisti, não quero mais ser piloto, e aí. Fica aí, pai, agora. Aí, tem uma ou, se resolver...
2: <risos> ou o se cansar de brincar também, né? Porque no fim das contas... Assim... É o que já dizem que já está acontecendo nos bastidores, né? É. Ele já teria colocado a montadora à venda. É, Sim. então. E aí a gente
0: lembra... Eu sempre...
2: Eu já falei isso aqui mais
0: de, umas, mais de uma vez, mas sempre dando crédito. É uma frase que o Galvão Bueno falava, né? Como se tornar um milionário na Fórmula 1? Entre bilionário, né? Ele brincava que gasta-se muito é. e eu, eu retorno... Né, no fim das contas, mas assim, ao mesmo tempo se você pegar uma equipe como a Aston Martin, num universo onde todo mundo paga, nem que seja um pouquinho pela vaga, ela precisa de uma reserva chegando com grana ali, para
2: bancar o que o lance não paga, né? sim pelo que ele sim. quebra o carro né pelo que tem que pagar para construir asa nova né? e outro motor tem novo. que um
3: monte de construção para ser bancado lá né ele fez túnel de vento novo foi sede nova é, é investiu pesado o Laurence Stroll na brincadeiras à parte o Laurence Stroll foi quem mais investiu na Fórmula 1 nesses últimos anos a gente sempre destaca isso porque é uma realidade ele entrou como um aventureiro pode hoje estar com uma equipe ali patinando, é bem verdade, mas assim investiu muito, o negócio ficou sério para ele, e mesmo o Stroll é, também acho que ele não perde essa vaga nunca, mas assim não é mais a estrolada, lá não existe mais isso, né, o Stroll é um piloto aí. Hoje ele só não anda ele é, consegue andar, é. não sei, eu não sei se... Eu, eu gostava, é o, o Stroll, cara, eu gostaria de ver ele com um carro bom. Não sei o que ele poderia render. Acho que ele é um piloto consciente, em algumas manobras ele... Né, não, não tem o um arrojo do Max Verstappen, mas será que ele é pior que o Mark Webber, por exemplo? Não sei, tenho dúvidas, né? já que Eu tô é, aqui é, nessa de melhor é e pior. Sim. É pior? É, porque é. o pessoal tá falando aqui, né, do Drugo O Webber com
2: Minardi conseguiu pontuar quando só pontuavam oito. <risos>
3: É verdade.
0: Não, o lance é isso, eu, 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 o que eu vejo do Stroll é que ele é um piloto... Ok, eu, e a gente já levantou isso, inclusive, no nosso podcast algumas vezes, né? A gente brinca, ah, as estroladas, elas não acontecem mais. Deixou de ser um verbo. Mas não é o um piloto que entrega resultado também. Assim, ele tá guiando com um, um, um Vettel que já desanimou, já desligou, é, o, a, já virou a chavinha. faz tempo o Vettel, e ele não não põe o Vettel no bolso, o Vettel hoje é um piloto que assim, você pega um cara mais ou menos, ele vai pôr o Vettel no bolso simplesmente porque ele já cansou de brincar, a chance dele tomar um, um avião do Alonso ano que vem é enorme né? o que também não significa muita coisa porque a chance dos dois andarem lá atrás é, é maior ainda né?
2: então, eu ia até comentar isso Garcia, a Juliana Minahara mandou um comentário aqui, ó, o Drugo vai substituir o Stroll numa corrida no ano que vem e fazer o que o De Vries fez hoje com o Latif, daí pra cima o problema é que o carro da Aston Martin é pior que o da Williams Então não é. vai dar nem para fazer a mesma coisa, né? É. Vai dar para marcar é. ponto então. <risos> é, o, o...
3: É, é isso que eu me apego sobre o Stroll, cara Ele já teve, o pessoal colocou aqui que ele já teve o quarto melhor carro do grid Eu não me lembro exatamente Ah, porque...
0: Racing Point, né? É. Racing
3: Point, né? É. Verdade, verdade Não fez muita, Point era era fez muita coisa cara. mesmo, como o Vinícius disse aqui, bem verdade mas também ele era um Ele fez outro aquela tempo, pole né? na Turquia. O, <risos> fez uma é, um pole. O, o Stroll é outro piloto comparado com aquele. Aquele era um Stroll de Estroladas, né? Aquele era um Estroladas.
0: É, um Enfim. piloto que, que foi bem nas categorias de base, chegou muito cedo na Fórmula 1. É, chegou despreparado na Fórmula 1, errou demais. O pai foi bancando, bancando, e ele foi tendo essa sobrevida. E ok. De tanto praticar o fato de andar de Fórmula 1, hoje ele não faz mais aquilo, mas ele não se tornou um grande piloto por causa disso, e ao mesmo tempo ele vai continuar lá também porque ele não compromete né talvez se ele fosse o mesmo piloto dos tempos de Williams talvez até se cogitasse uma substituição, mesmo na mesma equipe sendo da família, mas ele não compromete como ele comprometia antes então vai ficando, tá tudo bem, deixa o cara aí entendeu?
2: É, ele, que não é, um carro ele não bom, é mais um piloto ruim mas ele também não é bom, então, tipo, acho que o que eu entendo também do que o Gabriel tá falando, não é?
3: É isso, é isso. É isso, não é, tipo, é, é... Isso. é, não é um cara ele. topo do mundo, né? Não, com certeza. Ele né? tá, no não...
2: fim, só ocupando uma vaga ali de um piloto que poderia aparecer mais. Ele já teve a oportunidade, já tá quantas temporadas na Fórmula 1, né? Então, mas é isso. No fim, a gente sabe que ele não vai porque ele tem o pai como dono da equipe.
0: É, e não é que a gente quer gorar, não é que a gente quer ser negativo, mas talvez essa seja... A pior vaga para piloto de desenvolvimento hoje no grid, porque carro é ruim, um dos pilotos é filho do dono da equipe, e o outro é Fernando Alonso. Se, pode, se o Alonso não, não desistir, não encher
2: a paciência, meu, não tem nada ali para você fazer. É eu acho né? que eles estão apostando nisso, né? A minha sensação é que, tipo, é, ao mesmo tempo que sim, eu, eu concordo contigo, assim... Para mim, o, o Drogovic seria, seria melhor ele pegar pelo desenvolvimento qualquer outra equipe, diferente da Aston Martin, mas é, ele acaba, acaba tendo é, uma possibilidade ali de ter um, um Alonso aposentando no final da temporada que vem, e aí a vaga sobrando no colo para ele.
3: É isso, eu é. acho que é isso, você como piloto de desenvolvimento de outra equipe, essa vaga acho que demoraria mais a chegar, mesmo no Alpine, vamos supor, né, porque a Alpine tem o Ocon, ela vai trazer algum piloto aí, tá aí, super aí, né, a vaga mais aguardada do grid, quem será esse piloto no, no melhor carro? Em
0: breve é o reality show da Alpine aí, pra...
3: super valorizada essa vaga, então imagina um Drugo como desenvolvimento ali, não sei, né, porque a gente fala de desenvolvimento, mas isso tem que durar um ano, dois, no máximo, porque senão passa o time, já, já chega outro cara aí e, 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 e fura a fila, né? E então. quem ele
2: é também, né? Porque ele não tá correndo.
3: Né? É. Ele não tá disputando Exato.
2: corrida, ele. Não... Ninguém vai ver ele na pista. É, e,
0: é, e, e, e aí o Vinícius tá falando aqui, ó. Não existe vaga boa de piloto reserva, porque ele só entra se acontecer alguma coisa com os titulares, só vê o que aconteceu com o Pietro quando surgiu a vaga do Mazepin é... Quando a gente fala de piloto reserva, o piloto reserva é uma coisa. É complicado mesmo, porque é difícil você ficar torcendo para abrir uma vaga para o cara substituir alguém numa corrida. Mas não é nem pensando nisso, é pensando na continuidade do cara na, na temporada anterior. E se ele tem, inclusive, uma verba, seja 35 milhões de dólares, 3,5, ou 3,50 centavos, aí não sei. Talvez valesse a pena, já que a, a, a vaga é para piloto de desenvolvimento, talvez valesse a pena conversar um pouco mais com outras equipes também. Não que ele não esteja fazendo isso, né, Nath? Mas talvez valesse a pena, é, sei lá, correr um pouco menos e, 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 e conversar um pouco mais, né?
1: Ah, eu acho que o Drogovic, né? Ele tá. Eu acho que ele tá na hora de soltar, de, de procurar. Enquanto ele ainda tá em, ainda, né? ele tá em alta, é o campeão é o piloto que mais venceu na temporada, mais subiu ao pod e tudo mais, e é engraçado que postaram na, no Twitter agora há pouco, que depois da corrida, ele foi fazer aquela entrevista com o Will Buxton, junto com o Daniel Ricardo, Daniel, Daniel Ricardo tava meio que sondando os adversários dele na briga, ele, ah, você também tá procurando uma vaga na Fórmula 1 então Daniel Ricardo também tá tentando ver quem que, com quem que ele tá concorrendo mas eu acho que o Drogovic não vai chegar como titular ano que vem. Não está sendo essa tendência dos últimos anos dos campeões da Fórmula 2. Eu acho que também é bom ele conseguir um pouco de quilometragem é, como piloto de testes, piloto reserva, andar em, em simulador das equipes. E pegando mesmo esse ritmo de uma equipe de Fórmula 1, Pra daí, quando ele for estrear, eu acho, sinceramente, que o Drogovic tem chance de estrear em algum momento na Fórmula 1, ele poder fazer bonito. É, tipo o Nick DeVries, que já não chegou de fato na hora. Fez uns treinos livres, correu dois anos lá na Fórmula E, e daí hoje ele chegou, fez a sua estreia com, com a Williams e fez bonito, surpreendeu muita gente.
0: Hum, boa. Perfeito, é uma, é uma visão, é legal, tem que ter alguém aqui para ver o copo meio cheio também, né, tá certo. Uh, cadê, tinha uma pergunta aqui, alguém perguntou, e... ah, que o Bruno Silva perguntou qual a idade do Stroll, ele tem 23 anos ainda, ou seja, haja espaço, haja tempo ainda, né, é, para ele na, na Fórmula 1. Não 10 tá anos é pouco. Também. É, então, não que a gente tá aqui torcendo pelo contra o garoto, mas, né, é, enfim.
2: Uh, Vitor, saiu a não punição do De Vry, é isso? Sim, é isso. Uh, o De Vry não foi punido depois da investigação que foi feita em cima dele, ele só recebeu um aviso lá da FIA. Tá tudo certo, segue o jogo, terminou em nono lugar, na frente do Latif no campeonato.
0: É, há uh, três semanas, eu não sei quem entende do assunto, três semanas é tempo suficiente para se recuperar de uma cirurgia de apendicite? Que eu sei que é bem simples, mas. É, é uma cirurgia. Felizmente eu é, não
2: tenho experi... é. experiência com isso, é, mas é, eu tenho então, a sensação então. que sim, por pessoas próximas que tiveram. Não lembro delas ficarem, tipo, mal tanto tempo assim. É só, não sei se. Pra
3: correr de Fórmula 1, né? Sei lá. É. tô nessa vibe. Hoje em dia acho que é com laser e tal, bababá, o negócio é, laparoscopia, e... né? Que... Já faz, é. já sai, já sai correndo, velho. Já, é, sai... que... <risos> já sai. Já é sai <risos>
1: Atletas, atletas aí, a recuperação deles normalmente costuma ser bem rápida. É, é verdade. É tudo voltado para eles se recuperarem rápido também, né? Eu acho que três semanas está tranquilo.
3: Mas é. a gente não é três semanas que a gente fica sem Fórmula 1, é tudo isso? São é. três, três semanas, semanas? agora.
0: São intervalo Sim. de duas é. semanas, então a gente é. completa três é. semanas até a próxima.
3: Duas semanas sem? É? É, é, eu tô é isso. viajando aqui tô achando É que, que a gente era... desacostumou disso, né Corrida toda eu semana só, é. só, volta,
2: só volta pra pista daqui a 19 dias
0: É, então Rapaz. E, e obviamente Eu trouxe esse assunto à tona porque Pra saber se dá tempo do Alex... Alexandre Albon se recuperar da cirurgia que ele fez De apendicite, foi esse motivo Pelo qual ele foi substituído pelo Nick DeVry Pra quem é, Pegou a Fórmula 1 só hoje aí, né? E e saber se ele, de repente, tem uma chance de mostrar mais um pouquinho na difícil Singapura. Porque também aí, a gente tá falando, entre Monza e Singapura, tem uma diferença absurda. É uma corrida cansativa, é uma corrida difícil, uma pista de gente. baixa velocidade. São, acho que, 23 curvas, se eu não me engano. É uma pista completamente diferente, né? Então... É... Fiquei curioso para ver o, o novato também em Singapura, mas obviamente a gente gostaria que o Alexandre Albon se recuperasse logo. Né?
3: Quem sabe já a vaga do Latifi aí, hein? Essa vaga tá, <risos> tá perigando também, né, cara? Tá perigando. É, chegou a ser cotado é, que o Latifi agora. poderia... É. Sim, sim, o... Garcia. Poderia sair, né? Você tava dizendo? É, dizer, no né? meio
0: da temporada, ah. né? Então, o... É. o JP Fischer aqui mais um superchat, obrigado Valeu, pela participação, JP. JP. Ele falou esses 35 milhões aí ajudaria a McLaren a pagar a indenização do Ricardo. E ainda o Ricardo seria o garçom dessa vez também, né? Porque, cara, 35 milhões hoje é muito dinheiro, cara. É, é, é muito dinheiro muito até para a Fórmula. Ficou todo mundo assustado quando o Gunny Joe chegou com esses 30 milhões para comprar a vaga na Alfa Romeo. Então... Quem tiver essa cifra, corre o ano que vem. Então, acho
2: muito oh, difícil... Eu, eu vou esclarecer esse assunto uma vez por todas. É,
0: acho muito difícil que esse valor fui, seja eu real. Eu fui
2: atrás da informação aqui, ó. Tá, Na vamos verdade lá. é, são 7 milhões de dólares, são 35 milhões de reais. Já é bastante. Ah, é daí que saiu boa. 35. 35 milhões de reais são 7 milhões de dólares. Ainda assim, eu concordo, eu acho bastante. A gente tá falando aí de, se eu não errei, qual é o teto orçamentário, 250, 250 milhões de dólares... A gente tá falando de 3% do orçamento da equipe, né? É. De uma equipe que, inclusive, não precisa de dinheiro. É, então... <risos> Aí já faz mais mas...
3: sentido, já, va já vale o investimento, né? 35 é milhões de dólares de reais, pô... Mas é muito
2: fácil. dinheiro, eu acho muito dinheiro pra... pra pelo é, dia. Não,
3: mas já é mais pelo, condizente, né? desenvolvimento,
2: né? né? Porque não é de, a gente não pode nem chamar de mais de testes hoje em dia, porque não tem teste, então... É. Quanto, quanto ele vai andar? Sim, Dizem que ele tem garantido 5 mil quilômetros no contrato dele. Eu até achei estranho. é 5 mil quilômetros como que vai correr? Tem 10 anos também, né? Porque não, não, não testa mais. Não se testa, né? então, é... É 5 mil quilômetros simulador, que eu acho que vai dar para fazer. Porque na pista, nem os pilotos testam 5 mil quilômetros.
0: É, e assim... O JP tá falando que é brincadeira. Não, a gente sabe. Fica tranquilo. É... Assim... É, a gente tá vendo um cenário onde o Drogovic não tinha um real para entrar na Fórmula 1 é, é, correndo lá
2: com, com ele não tinha um real para fazer Fórmula 2 ano que vem né ele é falou isso pra gente
0: então ele corre com, com o Drogovic estampado na, na no macacão porque a empresa dele tem um, a, a família dele tem uma empresa de peças no de peças automotivas no sul né isso é para bancar muito provavelmente, o pouco que ele pôs lá, porque a MP estava com uma vaga meio que sobrando também ali, não tinha como... como não tinha ninguém para entrar nessa vaga, Garcia, chamou ele de se volta. Você,
2: se, se você me permite até explicar um pouquinho dessa claro. história da vaga, é, o que algumas equipes têm feito, né, principalmente as equipes de, de... como se diz? De júnior, né, categorias uhum. júnior. É, por exemplo, a MP, a Charu, a Carlin, a Dams, eles têm... Carros em várias categorias, né? Lá desde da Fórmula 4, italiana, alemã, aí sobe para Fórmula Regional Europeia, depois para Fórmula 3, a Fórmula 2. Então assim, a MP, inclusive o Drogovic correu na MP, na Eurofórmula, né? Que já nem existe mais. O é... que, que, que que acontece? E o Enzo também viveu isso ano passado. Fica uma vaga sobrando ali, aí eu vou falar números fictícios, tá? Vamos dizer que custe 2 milhões de, de dólares a vaga para correr. E ninguém compra aquela vaga. Aí ligaram pro o e falaram assim, ô Drogo, eu te faço por um milhão se você vier aqui topar ajudar os meninos lá da Fórmula 3, da Fórmula 4, dar umas dicas para eles. E também quando a gente for receber os patrocinadores o aqui, o, o, o dono, o filho do dono, para dar uma volta no autódromo, você topa levar o cara lá em, em Ricard e dar uma volta com ele? A gente paga o helicóptero para você ir junto com ele. Rola uma coisa meio assim, então, é, foi o caso agora que ele fez ele correr na MP, foi porque estava sobrando essa vaga, ligaram para ele e falaram, te dá um descontão se você topar fazer uns jobs aqui para né tipo Tem muito piloto que trabalha como engenheiro, inclusive, uh, da equipe das equipes menores, né acompanha as corridas, porque tem alguns pilotos que, que acabam se formando em engenharia nesse processo, e acabam, enfim, né? Uh, muito, a maioria não chega na Fórmula 1, né? quase todos não chegam na Fórmula 1, e aí alguns optam por fazer faculdade, faculdade de engenharia, e acabam se envolvendo novamente com essas equipes, ajudando. Aí às vezes o cara corre numa equipe no, DT, no DTM, né? que já é uma categoria mais, a gente brinca aí de tiozão, a galera que já não dá para chegar na Fórmula 1, não dá para já ir para o DTM, vai para a Socar, enfim. É... Aí que às vezes está envolvido com os caras lá no DTM e ajuda os meninos nas outras categorias de acesso. Então, rola muito disso. hoje E foi assim que o Drogovic, inclusive, disputou essa temporada, porque ele, na verdade, ia parar no ano passado.
0: É, é isso. A vaga estava bem complicada. E, no fim das contas, é, assim, é, só, só encerrando essa questão, é, vaga do Drogovic, ainda acho que, caso ele tenha esse, esse dinheiro, esse orçamento para o ano que vem, de 7 milhões de dólares, ainda assim, talvez, ele possa conseguir algo interessante. Se chegar com esse dinheiro na Haas, por exemplo, não vai ter o Gunter como garçom, mas acho que consegue a vaga, não sei. né? É, enfim, mas tirando esse lado, é, ele veio para esse... Aos 45 do segundo tempo, Nath, ele conseguiu essa vaga e fez uma baita temporada, né? A gente tem que falar do título dele também.
1: Sim, exatamente. Não, foi assim... Uma baita temporada, não, não é surpresa ele ter sido campeão, porque de fato ele foi o melhor piloto na pista, ele foi bastante consistente, ele foi inteligente quando precisou ser inteligente, conseguiu diversas vitórias, subiu ao pódio, teve pouquíssimas corridas que ele não pontuou, acho que foram só duas, três com essa... Última, né? De ontem, que infelizmente ele acabou abandonando ainda na primeira volta. E uma coisa que eu fiquei extremamente chocada foi a plenitude dele. A transmissão toda hora mostrando ele assistindo ali do pit lane a corrida. Ele dando risada, ele conversando, assistindo a prova. Assim, o cara tem um mental espetacular. Eu nunca vi uma coisa dessas. Então, assim, eu acho que foi muito merecido... É, aquele zero to hero total que de um piloto que mal tinha vaga, que tinha biliscado uma ou outra vitória nas temporadas anteriores da Fórmula 2, conseguiu agora ser campeão. Conseguiu ser campeão com três corridas de antecedência e ainda podendo abandonar a, a corrida que seria o match point, né? Que seria a, a chance dele. Então, assim, o Drogovic, ele, de fato, escreveu aí o nome dele na história da, da categoria tirou o jejum do Brasil de 22 anos sem título em categoria de acesso da Fórmula 2 então fez o trabalho direitinho e espero que alguma equipe de fato cresça os olhos para cima dele.
0: e Gavi a gente algumas pessoas citam com sua dose de razão obviamente que ok ele tá lá na terceira temporada dele tal ele teve muito para aprender é verdade. Mas o Drogovic, ao mesmo tempo, é o cara que chegou no primeiro final de semana dele de Fórmula 2, chegou ganhando isso lá atrás, com a MP, que era uma sim. equipe pequena. Foi, inclusive, a primeira vitória da MP. Inclusive, esse relacionamento é muito bom entre eles, porque naquela temporada ele também repetiu grandes atuações. Ele chegou com tudo, sim. Na, em cima de um, um companheiro 2. experiente, né? Inclusive. Em cima de um companheiro experiente. né? Então, é, quando ele chegou na Fórmula 2, ele já chegou com tudo. No ano passado, teve ali um problema de adaptação com a equipe, com a Unai. Mas é um baita piloto sim, né, Gavi?
3: Não, baita. Baita piloto mesmo. É, eu, eu o eu, que eu vou falar aqui é... Se, ele com um carro na mão, ele bate... Ele disputa, para mim, título da, da, da temporada. Ele é um cara para ser campeão, com um bom carro na mão, né? Ele provou isso, na verdade. Onde ele teve um bom carro, ele sobrou muito. Vou lembrar aqui do Eurofórmula, né? Que a gente, eu sempre falo que foram 12 vitórias, mas ele até corrigiu a gente, porque foram, é, tipo, é meio absurdo mesmo, mas foram 16 corridas e 14 vitórias, cara, é assim, e, e no meio de pilotos do mesmo nível que ele, só que com um carro muito acertado, o carro dele era melhor, né, então ele sobrava nas corridas, né, a gente viu esse ano, em situações onde ele tinha, por exemplo, uma vantagem, né, é, porque a gente sabe que o carro também é determinante, a gente fala aqui da, da Aston Martin. Se ele entrar e ficar na Aston Martin, meu amigo, não vai, não vai conseguir não mostrar vai ser tudo campeão, isso. Né? É, é. é, o que a gente tá falando aqui, né? Vai somar um pontinho ali, uma coisa ali, mas né. Agora, é, com o carro ele pode mostrar isso. Nesse ano, na corrida passada, inclusive, que ele trocou o pneu, foi corrida passada ou retrasada? Que ele trocou o pneu ali, apostou uma, a. a, a e voltou atrás do grid com condições melhores, ele mostrou ali que ele não tinha adversário, né qualquer espaço era espaço para ultrapassar e, e ele sempre foi um piloto assim, eu acho que ele tem como a Nath colocou, um mental muito muito é, nivelado, digamos assim, ele consegue mensurar bem ser um piloto agressivo com ser um piloto mentalmente é, capaz de segurar a pressão. Até ontem, é, conversando aí numa roda de amigos, o pessoal perguntou, pô, mas o Drogovic ele é, ele, é, ele é super agressivo, não, não é super agressivo, mas ele é agressivo na medida certa, porque o mental dele também já faz ele ter, digamos que, um break ali, coisa que o Verstappen não tinha quando entrou na Fórmula 1. Né? Esse, esse talento para saber a hora de, de não atacar, apesar de ter vacilado nessa corrida que garantiu o título dele, ali, achei que ele tinha que ter tirado <risos> o pé ali, mas enfim, cara é um grande piloto, se tiver um carro, aí, é, no momento, a gente tem o Enzo, tá, enfim mas é, tem muito, muito talento, muito a render é, na Fórmula 1 para nós e também para a Fórmula 1.
0: É, e a, claro que pro, pro fã o que mais aparece é esse lado da agressividade que o Gavi citou né o arrojo que ele tem ele, eu diria assim, não é que ele vai feito um boi louco para cima não, mas ele aproveita bem as oportunidades que ele tem, não desperdiça oportunidades acho que é mais isso mas uma coisa que poucos falam e que ele é ótimo nisso também é a questão de gerenciamento de pneus, gerenciamento do carro estratégia de corrida, ele foi muito bem nessa temporada nesse sentido também né Vitor
2: Sim, sim, ele. Cara, sei lá, nessa temporada ele foi impecável, né? Não tem muito o que falar sobre. O cara, ele acho que ele foi bom no, 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 nos pneus, ele teve um bom, um bom casamento com o engenheiro dele, é, com a equipe.
3: Sim. Eu tenho uma coisa pra falar, mas eu vou falar depois.
0: Não, fala aí. Fala, aí, fala, aí. <risos> Na fala já, né? <risos>
3: eu queria deixar <risos> Cara, eu, uma co... óbvio que é brincadeira, tá? Já antes, né? É brincadeira, mas assim, é um pouco. Brincadeira que tem um dia de verdade. Então eu, é eu vibro, então é sério, eu vibro... <risos> eu vibro mais com o Drugo do que ele mesmo, cara. E isso me incomoda Sim. um pouco. É. Então ele devia fazer umas aulas de comemorar a corrida. É pegar lá e gritar, sabe, eu, eu fico aquilo que nem um louco comemorando as corridas do Drugo, é uma brincadeira, mas eu assim, acho que com um tempo, é, como a Nath falou, ele tem um mental muito, muito, muito bom, cara, né, então, é, é, igual ele fala, ah, eu não tô esperando o título, etc, E tal, tá, mas assim, eu acho que ele já vai mandando aquela situação, então quando acontece... Ele é, até o emocional dele é mais bem controlado, mas a gente é, é isso. Eu queria ver ele pulando lá, sambando. Não sei, vamos inventar alguma comemoração aí para esse pódio aí do, do Drogovic. E
0: ele apareceu num momento é, bom, né, Vitor? Porque de uma hora para outra, muito impulsionado pelo draft Survive aqui no Brasil, as pessoas voltaram a gostar de Fórmula 1, mesmo sem piloto brasileiro no grid, e ele é o. Primeiro na fila de acesso ali, então ele engaja muito também, as pessoas gostam muito dele, né?
2: Sim, sim, é, que bom que ele estava no lugar certo e na hora certa, né? É, se fosse um tempo atrás, né? por exemplo, ninguém engajou com o Sete Câmara. É. Né, o Sete Câmara disputou título, teve vitórias e tudo mais, é, ninguém engajou com ele. E com, com o Drugo, por conta desse movimento que você bendice de torcedores novos, torcedoras novas, é, Drive to Survive, redes sociais, né, que, que a gente acho que chegou agora, talvez, ao ápice do que é possível ter de internet no Brasil, né, já tem uma cobertura muito grande, então isso, isso favorece muito essa, essa comunicação que, a, que os fãs têm com ele, com o engajamento, dá para dizer que os fãs brasileiros de Fórmula 1 adotaram o Drogovic, né, e aí é muito, muito engraçado ver a movimentação, o Twitter da MP faz posts em português, ontem o Twitter da Fórmula 2 fez um post em português, então isso, isso mostra o poder dos brasileiros, que a gente sabe que são os mais engajados em redes sociais do mundo inteiro, é, mas que estão sendo ouvidos e, e o lado de lá está querendo falar com a gente também. É, é isso. E é ele que faz as
0: postagens dele. Ele contou pra gente também, né, Gavi? É ele que faz as postagens dele. Claro, chega alguém e fala assim, oh, posta aí, posta aqui". Claro que sim, mas é sempre ele. Então, eventuais respostas e tudo mais. Acabou se tornando um grande personagem, né, Nath?
1: Sim. Ele é um grande personagem e, e cara, eu acho que isso também acaba ajudando um pouco ele, porque as pessoas estão colocando ele tão em evidência que eu acho que também acaba vendendo um pouco a imagem dele, é, cara, sei lá, quando eventual atrás de um eventual patrocínio, ver, olha, olha o quão apoiado eu sou, olha o meu tamanho, olha o, o tanto que eu que eu arrasto, que eu engajo, tudo mais, pode parecer besteira, né? Ai, nossa, mídias sociais, mas isso é bastante importante até na hora de procurar parcerias, procurar patrocínios e tudo mais. Então, eu acho que ele se tornou um personagem que eu não me lembro nos últimos anos de um piloto brasileiro, ok né, que estamos agora na Fórmula 2 que é o caminho para a Fórmula 1, mas por exemplo nos últimos anos a gente teve um, um Sérgio Câmara, como falaram a gente teve um Pietro Fittipaldi a gente teve um Lucas de Graça brigando é, e sendo campeão na Fórmula E então assim é, é muito legal todo esse apoio que o Felipe Drogovic tá recebendo e que leve ele pra... ah, eu acho que comparavelmente teve toda aquela movimentação para o Jean-Luc Apetecoff, quando ele foi campeão na Fórmula Regional Europeia. Eu
0: bem acho lembrado. Que teve... é. Bem lembrado mesmo, né? E em cima disso, é, o Luiz Greg também está dizendo aqui que o Enzo Fittipaldi também vai surfar nessa onda, ele vai se pegar um cabelo... Ele já surfa, inclusive, entrar. hein? Já é. surfa, porque os Fitch Brothers eles movimentam bem. Eu galera. ia falar isso, é. eu ia falar
2: isso. É, o, o, o Drugo, ali durante a pandemia... Teve lá o seu canal na Twitch e tudo mais, mas foi ali só aquele período. Ah, os Fit os Brothers, né, como eles se chamam, né, o Pietro e o Enzo, tem um canal superativo na Twitch. É, no canal deles da Twitch transmite corridas. É, eles fazem várias lives. Eles têm uma equipe que às vezes faz lives no lugar deles. Eles fizeram amizade com o Gaules, que é um dos maiores do, streamers do mundo né, brasileiro, na Twitch. É, então isso trouxe... Inclusive, eu vou, eu vou até mais longe, tá? Eu acho que não só o Enzo surfa, como ele também contribui. E aí eu vou dizer que ele contribui muito mais do que o Drogovic, porque o Enzo, para mim, trouxe fãs novos. Né? Do mesmo jeito que o Drive to Survive ajudou a trazer gente nova, o Enzo também ajudou, porque por conta dessa amizade com o Gaules, o Gaules, né, como eu falei, um dos maiores é, streamers do mundo, é, o Gaules, na sua essência, era um streamer de Counter-Strike. Né, e fazer alguns outros jogos e aí fez amizade com os irmãos Fittipaldi aí trouxe essa história do automobilismo aí os fãs do Gaulesco passaram a acompanhar a Fórmula 2 a Fórmula 1, o Gaules inclusive foi o primeiro streamer do mundo é, e eu acho que inclusive não só o primeiro streamer enquanto pessoa, mas muito provavelmente o primeiro streaming do mundo a transmitir uma corrida de Fórmula 1 sem ser dono do direito de transmissão né? ele transmitiu o GP de São Paulo do ano passado no canal dele da Twitch, então olha o tamanho desse feito, e que foi, de certo modo, pelas mãos aí do Enzo e do Pietro, que fizeram toda essa conexão, né, por conta da Twitch com o Gaules, e tudo isso aconteceu, e aí, né, o Gaules tem lá a tribo, que é como eles chamam os fãs do Gaules, trazendo aí pro, pro fã do Tubarãozinho e do Pitbull, que são, né, como eles reconhecem o Enzo e o Pietro.
0: É, então, pegando carona nisso, Gavi, a gente também não pode deixar de falar da temporada do Enzo, que com carro, uma equipe pequena, né, com a Charru, tá lá em sexto lugar no campeonato, empatado com o Darúvala e com o Durhan. ou seja... Ele tá em sexto, mas tá ali em quarto, né?
3: Durran, é. né? Nossa, Durran, é, né? O hype do é. Durran é incrível, é. né? E tem é. todo um apoio aí, e, e, e como você... O Tubarãozinho, o pessoal chama ele de Tubarãozinho, eu gosto de, desse nome do Tubarãozinho. É, cara, é, vou dizer, nunca, nunca, nunca me enganou. Nunca me enganou. A gente conversa <risos> com o Vitor há bastante tempo sobre o Enzo, né? E, e fala, cara, esse moleque é sensacional. Né? Eu vou fazer aqui uma, uma pitada de polêmica mas Porque tem uma entrevista pro, do Enzo junto com o, o Pietro tá? Eles são bem novinhos e essa entrevista é no Sport TV E, e aí ele começa a brincar assim, olha lá, é polêmica mesmo hein? Ele fala, pô, mas você sempre ganha de mim, quem é que sempre ganha? Aí o Enzo fala, não, eu sempre ganho aí Molequinho, esse pequenininho Aí ele fala, não, você não ganha, eu deixo Ele fala, você deixa nada, eu sempre ganho então, o Enzo é fera, cara, fera, assim, é, eu acho que é o destaque dos irmãos Fittipaldi, como você disse, numa equipe minúscula, que é a Charus, né, entrou lá pra completar o grid e tá aí na sexta posição, pódios, a, atrás de pódios, mostrando toda a força dele, e é um cara, é, assim... Óbvio, a dificuldade para você assumir uma, uma Fórmula 1 é, é enorme para todos os pilotos, mas o Enzo tem mais apoio que o Drogovic, desde sempre, desde sempre, né? Então, talvez... sobrenome,
2: né, Gavi? É.
3: Exato, exato, né? Tem a Claro por trás também, né a gente fala do Gaulês, o Vitor falou do Gaulês. cara, é um monstro, né ele transmitiu NBA, final do NBA também, né, Vitor? Eu não sou Sim, muito ligado no NBA, mas eu... O tamanho, então, assim, tem um apoio muito grande. A gente tá muito bem. Nesse momento, né? A gente tem aí o Drogovic, que pode não ter a grana, mas mostrou que tem o talento, e, e tem o Enzo que vai chegar com tudo, além do Caio Colé, também, que é um baita de um piloto. A falando do Colé aqui, mas é um baita de um piloto muito, com a carreira muito bem estruturada, muito bem gerenciada. E um pouquinho atrás ainda. O Rafa Kana, então é um outro nome aí também que Esse vai surgindo. Esse estrutura
0: bem, bem consistente. Atrás, você pra... diz
2: no caso de,
3: cronologicamente tá falando,
0: é, é. não em é relação ao talento ainda. e
2: tal. É, Exato, ele acabou já. de fazer a primeira temporada dele, tá fazendo a primeira temporada dele na Fórmula, né? Só queria destacar rapidinho, Garcia, eu comentei claro. aqui no chat do YouTube, mas quem não tá comprando pelo YouTube não viu, né? O Gavi falou da, dos apoios do Enzo aí pelo Banco do Brasil e da Claro, né, que o Thiago Barreto Camelier lembrou. É, tem outras duas empresas que são grandes nos seus segmentos, que também patrocinam os Irmãos Fittipaldi, e são duas empresas que vieram por meio dessa, desse do streaming, né, desse sucesso que eles fazem na Twitch, que é a Stake, que é um, uma empresa, é um cassino virtual, né, acho que talvez um dos maiores do mundo, é, e a HyperX, que é fabricante de é, periféricos, inclusive, por exemplo, este microfone que especificamente é da HyperX mas eles fabricam teclado mouse, fones de ouvido é, patrocinam os irmãos de aí por conta dessa conexão com a galera via Twitch. Perfeito o,
0: um comentário rápido o Pedro Gonçalves, ele falou assim, ah, vocês comentaram que essa decisão de não buscar tanto apoio foi do Drugo, na verdade quem comenta isso sou eu, não é exatamente não buscar apoio, é na verdade, a interpretação também
3: errada aí.
0: Ele foi muito tá cedo, é, né, cedo para a Itália, muito cedo. Então ele perdeu a chance de construir bases aqui no Brasil, em troca de se desenvolver mais como piloto, porque obviamente lá ele disputou é, 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 campeonatos mais fortes. Né? Então, e o que ele optou?
3: Mais. O que ele optou, Garcia, foi de não fazer parte de uma academia.
2: Isso ele isso, isso,
0: afirmou sim. categoricamente.
3: É isso. A gente que sempre questionou sobre dele.
2: ele sobre isso, né? E ele sempre sim. Falou, até, eu até ia trazer esse assunto em algum momento da nossa, do nosso parque fechado hoje, alguém falou sobre, ah, acho que foi o Nath, se eu não me engano, falou sobre o, o risco de ficar preso num programa de jovem piloto, e o Drogovic tomou essa decisão de não entrar num programa exatamente para não correr risco de, por exemplo, ter né, essa situação em que é, o Nick DeVry, né, que só tá correndo por equipes da Mercedes, aí vaga uma vaga lá na AlphaTauri e aí ele não pode correr porque ele é da concorrência, né? É. E aí o Drugo sempre falou isso, externou com, com palavras que ele preferia, né, acho que até por duas razões, ele também sempre falou isso, né? Um, porque você paga para correr no programa de jovens pilotos, então ele falou, ah, eu vou gastar uma grana e eu ainda fico preso, que aí às vezes sobra uma vaga lá na Alpine e aí eu sou piloto da Red Bull, não posso ir. Né? Então tem a ver com isso aí. — e, Nath, só para não dizer que a gente não falou de todo mundo, seria até injusto
0: a gente não falar isso. É, sobra uma vaga ano que vem, muito provavelmente também na Haas. E tem algumas pessoas brigando por essa vaga. Já que a gente falou de tantos brasileiros aqui, você vê alguma chance do Pietro brigar por essa vaga?
1: Hum, eu acho difícil. <risos> não, porque, sinceramente, se ele fosse para ficar com uma vaga da Haas, a Haas já teria chamado ele para ficar do lado do Mick Schumacher e não teria chamado o Kevin Magnussen. E, e, cara, ele já tá há tantos anos ali é, como piloto de testes, piloto reserva e tudo mais. E nunca rolou essa movimentação de, de fato, ele se quer ser ventilado para assumir a vaga. Eu acho que é bem complicado e é muito dinheiro também. Então, eu acho que ele vai continuar ali como piloto reserva da raça.
0: Gavi, Victor, algum comentário sobre o Pietro?
3: Não, não correu esse ano, né? Eu tô, tô me enganado, não correu, né? Não correu, então acho que... É, nem é, T.L. Isso já, né? não, não tá nem na lista, né? É. é um cara que não tá na lista. Ele, ele tem essa vaga, como que a gente chama quando é uma, 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 uma honra que você ganha, que você, você não faz muito. Cadeira mas cativa. Tudo. É, tem essa cadeira cativa lá, é dele, né? Ele vai lá, ele, ele apresenta a Has, inclusive eu e o Vitor, eu sempre vou falar isso, porque de fomos apresentados, fizemos esse tour pela Haas, né, Vitor, como o Vitor disse, encabeçou lá, mostrou tudo lá, enfim, então essa cadeira é do Pietro, mas agora para assumir como, como piloto, já passou o tempo, não, infelizmente, não, não, não é, assim, não dá mais, o Pietro, gosto muito do Pietro, cara, ele é um menino, uma pessoa boa, né, uma pessoa boa mas é, eu torço muito para ele ali, no, o Vitor fala do canal, eu acompanho, sou inscrito sempre tô, apoio muito a carreira dele quero que ele se dê bem na vida mas assim, pra, aqui a gente a gente não pode mentir não dá para enganar, mas não tem mais chance o Pietro na Fórmula 1, né? Bom eu falei isso do De Vries e ele aí tá, então, quem sabe agora ó, tem aumentado a chance dele
2: é, é, eu acho que é pra complementar o, o comentário do, do Gavi, eu acho que Algumas coisas atrapalharam um pouquinho a carreira dele, né? Eu acho que a decisão dele não ter disputado Fórmula 3, Fórmula 2, né? deixou ele muito tempo escondido. E escondido não no mau sentido, escondido no sentido de... No eu falei, falei agora há pouco, né? quem não é visto não é lembrado. E aí ele acaba sendo menos visto, né? E uh, eu acho que também tem uma questão ali, eu acho que para ele estar tá na Haas que é ele é vizinho da Haas, praticamente, né? A Haas, que tem a, a sua sede em Charlotte, não a, só a Haas da Fórmula 1, mas a Haas enquanto equipe mesmo, a equipe de NASCAR. Então, ele é... É quase como se ele fosse o piloto americano da equipe americana, né? Porque, de fato, ele, ele é americano, apesar de correr sobre a, sobre a bandeira brasileira é, e tudo mais. Seus pais são brasileiros, ele fala português, inclusive, muito bem, né? O português dele é perfeito, o, o Duenzo já nem tanto, tem bastante <risos> sotaque. É, eu acho que, é, como, como, ele, como o Gavi falou, ele está lá numa cadeira cativa que é dele é, por uma questão de amizade, gosto. Acho que ele tem um papel importante lá de é, estar lá dentro e, e apresentar as coisas para os patrocinadores, para os convidados. Vamos lembrar, né, não sei quem acompanha, mas ele faz junto o um programa do F1 TV. É, junto com o Will Buxton, se eu não estou enganado, né? normalmente ele faz o pós-corrida, às vezes ele faz o pré-corrida também, né? e querendo ou não, isso ajuda a Haas, porque ele está com a camiseta da Haas nesse momento, então também dá visibilidade para a equipe, para a marca, a Haas, é, eu acho que ele tem um papel ali interessante, mas acho que não enquanto possibilidade de ser piloto titular, é, apesar dele continuar tentando, mas eu concordo com a Nath, se tivesse que ser, ele já teria sido esse ano, Difícil que depois desse ano em que a vaga sobrou, não foi ele, não vai ser ano que vem.
0: É isso, ah, o Tiago Barreto está até falando aqui que o Pietro está negociando com o Banco do Brasil, para que tenha apoio do banco para negociar a vaga na raça, vai negociar, tem que negociar mesmo, porque o apoio financeiro ajuda muito, o que a gente está falando aqui é meio que de chance mesmo, e as chances do Pietro são bem complicadas, né? Mas vamos para aquele nosso momento de sempre. Você que está acompanhando a gente, você participa junto aí também com a sua mensagem. Pode mandar essa mensagem que eu já vou colocar tudo na telinha aqui. Eu quero saber, Nath, hoje é você que começa, tá? Eu quero saber quem foi o piloto do dia no Grande Prêmio da Itália.
1: Olha, eu até comentei no meu Twitter que o Sainz e o De Vries eram dois candidatos fortíssimos. E eu só não vou votar no Sainz por conta do carro Ferrari. Então eu vou votar no De Vries porque é o que eu falei. Eu esperava, eu esperava que o De Vries ia apenas entregar o carro sem bater sem fazer nenhum acidente. Então esses dois pontos me surpreenderam de fato. Então para mim De Vries é o piloto do dia.
0: Boa, perfeito. Vitor, piloto do dia para você.
2: Olha, como eu não tenho nenhum preconceito contra a Ferrari, eu vou dar por causa disso é... Ah, eu acho que hoje ele entregou a corrida que a gente esperava de Pérez e de Hamilton, né? Boa. É, ele conseguiu, vindo até inclusive mais de trás do que do Pérez, né? O Pérez estava um pouquinho à frente dele. É, ele entregou tudo, fez suas ultrapassagens, passou onde a gente achou que nem dava muito para passar, onde normalmente não se passa. É, eu acho que hoje ele é o piloto do dia tenho que fazer uma menção mais do que honrosa para o Verstappen, afinal, não largou em primeiro, largou em sétimo e venceu, né? que a gente está ficando mal acostumado com essas vitórias que já estão parecendo fáceis para ele, então aí a gente fala assim, ah, sétimo para ele para ganhar é fácil, nem né? merece ser piloto do dia, mas veio de sétimo e venceu, merece sim ser piloto do dia, apesar de de novo, estudando para o Sainz, e um, uma menção honrosa também para o Nick De Vries, que o Gavi aposentou ele, Aí ele falou, ah, o Gavinelli falou que eu não vou correr nunca mais. Não, aí, não. aí o que aconteceu? Acho que acho que inclusive quando o Gavi falou isso, o grid inteiro da Fórmula 1 tremeu. Ele falou assim: ih, será que sou eu que vou perder a minha vaga pro Devri?" E aí o álbum acordou no sábado sentindo dores abdominais. Falou: "Putz, olha o que você
3: fez, Gavi." E você
2: me zicou. E aí o Devri foi lá, correu, fez um qualify muito honesto, fez uma corrida muito honesta, com uma Williams que não se espera muito, né? nunca tinha disputado uma corrida de Fórmula 1, correu com um dos piores carros do grid e entregou um resultado que, como eu falei, imagino que o Albon também entregaria. Então isso, para mim, demonstra que ele fez um, algo muito acima do que era esperado dele.
0: É, reza a lenda que o álbum chegou lá no hospital e falou, mas doutor, por que eu, doutor, por quê? O doutor falou assim, você não assiste o parque fechado, né? É, você não viu o <risos> que o Gavinelli falou, né?
3: <risos> é, muito bom.
0: Gabriel, é. Gavinelli, piloto do dia ó, pra você.
3: Olha, é, é verdade, viu? O De Vries aí mandou bem demais. <risos> vou deixar meu, meu como que a gente chama? minha menção honrosa. Acho que vocês já esqueceram de dar uma menção honrosa pro Hamilton, fez uma baita corrida, largou lá de trás também, com o carro inferior ao do Sainz, né, em determinado momento... Tem razão, é, eu achei
2: e, e né? tem mais um ponto importante aqui, é, ele, ele falou que ele teve um dano no carro na primeira volta, inclusive.
3: Então, fez uma baita corrida. Talvez isso tenha atrapalhado esse começo, realmente ali nas primeiras voltas. Eu olhei e falei, pô, o Hamilton tá aqui em 19 º ainda, que de repente ele pulou, né? E aí voltou atrás do no, no pitstop dele. Achei que a Mercedes errou naquele pitstop. No momento de chamar o Hamilton, não é possível que não tinha um momento melhor. É, ele perdeu cinco ou seis posições na parada e aí já fez a ultrapassagem dupla, que foi a, pra mim, a melhor ultrapassagem da corrida. É, então eu vou vou dar esse, esse destaque para o Lewis Hamilton deixando essa menção honrosa para o De Vries para o Verstappen cara que a gente já acostumou é, né já acostumou com o Verstappen impecável a primeira volta dele foi para cima mesmo era, era o que ele tinha para fazer né então foi para cima mostrou toda a força dele é baita piloto que é o Verstappen então é isso é um final de semana que a gente teve bons desempenhos individuais é, no geral Ricardo também Quero destacar o Ricardo aqui também, né, longe de ser um piloto do dia, mas, poxa, a gente viu, ele largou bem a vaga do Norris quando o Norris largou muito mal. Então, assim, se, se o Ricardo tivesse corrido igual ocorreu hoje em todo esse tempo da McLaren, certamente a gente não teria um piastre entrando no, na temporada que vem.
0: É, uh, bom, eu... eu ressaltar a corrida do, do, dos três pilotos que vocês citaram aí também, como menções honrosas, né, o Verstappen, inclusive, para mim, fez uma grande corrida o Verstappen, a gente tá falando, uma baita corrida, assim, com C maiúsculo, Sainz também, é o que o Victor falou, esperava-se muito do, do Sainz, e o Hamilton, né, o Hamilton até demorou um pouquinho, parece, para engrenar na corrida, você não acredita que ele teria, né, brigado ali com o Sainz e tal, mas... É, tá explicado também. Ele teve um problema na primeira volta, é, mas o piloto do dia, pra mim, acho que esse merecimento é legal. Esse negócio estreante que veio, foi bem, caiu uma bomba no colo dele também. Tem uma certa pressão, não pode comprometer de jeito nenhum, porque se o cara compromete, ele tem uma chance. Né, ele tem que acertar essa chance então tinha essa pressão adicional, porque se ele faz qualquer bobagemzinha hoje, né, aí esquece de vez, o cara já tá fora da fila praticamente, faz uma bobagem o pessoal esquece, mas não, ele se colocou na, na, na fila da Fórmula 1 hoje com esses dois pontos e em posição de destaque na fila da Fórmula 1 então, o outro do dia para mim é um Nick DeVry mesmo, também, tá bom? E Nath, para você, para quem vai o troféu bananinha de hoje no grande prêmio da Itália, hein?
1: Uh, eu acho que hoje o meu piloto baraninha do dia vai para o Lando Norris, que moscou totalmente na largada. Ainda a, a McLaren precisou pedir para o Daniel Ricciardo abrir espaço para ele conseguir avançar no pelotão. Então, assim, dormiu, corrida inteira. Então, para mim, o piloto baraninha do dia vai para o Lando Norris.
0: Boa. Lando Norris para a Nath e para você,
2: Vitor tô com a Nath. Lando Norris, largada horrível. corrida também foi bem apática, bem ruinzinha. Tomou um, um baile do Ricardo, né que a gente já tanto criticou. O Ricardo até estava fazendo uma corrida honesta, mas... Mas, de novo, né, para um piloto que foi mal a temporada inteira, o Norris tomou um, um, um sufoco dele hoje uh, e... Né, assim Norris largou da terceira posição, né? Isso. E terminou em sétimo. É, cara, assim, ele tinha que ter terminado pelo menos ali próximo da onde ele, ele largou. Ele era um sério candidato ao pódio. Em momento algum, ameaçou ninguém ali da frente. Não, nem chegou perto do Russell na freada. Assim, né? acho que fica, fica aí um, uma decepção com o Norris hoje.
0: É, perfeito. Gavi, pra você o Bananinha
3: Cara, essa observação do Norris aí, realmente realmente, né, eu, eu, só, eu vou manter o meu voto aqui, apesar de ficar ali quase que mudei pro Lando Norris mas eu acho que o Latif enterrou a carreira dele hoje, felizmente né, hoje enfiou o pé na jaca mesmo ali, se ele tinha alguma esperança na Williams, aí se a Williams ficar com ele é porque é a grana mesmo e precisa da grana e não tem opção de preencher essa grana com, com, outro, né, com, com outra pessoa mas eu acho que o latif ter perdido pro De Vries hoje é, foi muito frustrante pro De Vries, então ele fica com esse troféu de, de bananinha, é, até com dor no coração, cara, porque sabe aquela história de a pessoa, ele já tem a punição dele lá, né? Tô, tô punindo <risos> novamente, né? Isso não se faz, mas é, é isso. Tá acho, é, é, é isso, né? Tá, mas acho que enterrou a carreira dele hoje com essa derrota aí, uma coisa que todo mundo sente esse, esse ritmo ruim dele, e ficou muito claro hoje, o pessoal que tá dando tudo pro Leclerc aí, é, já já é... esse troféu vai virar troféu Leclerc, hein Garcia?
0: É... É, tá uma briga boa para ver quem fica com o nome desse troféu, mas enfim, é... o meu o meu, pelo, meu meu troféu bananinha de hoje também vai pro Latifi, Gavi, é... só que assim... Não pelo fato de, até como falou aqui, cadê, ah, terminou atrás de um estreante, não pontuou, porque a impressão que a gente tem é que o Latifi é o cara que, que a Williams é o carro que não dá obrigação para ninguém de pontuar, né, mas a corrida de hoje acabou sendo uma demonstração que ele que é ruim mesmo, o álbum corre sozinho, né que a diferença entre ele e o álbum e talvez o álbum inclusive, isso fica até ruim até pro álbum coitado, que tá lá agora se recuperando da cirurgia, e a gente falou algumas vezes aqui, nossa, o Albon tá fazendo um trabalho incrível, talvez nem seja isso. Talvez o latif que seja ruim. E a corrida hoje, de um estreante, que chegou do nada, no susto, para correr, não é que há duas semanas a gente sabe que o Devry vai correr, não, foi no susto que ele entrou no carro, a corrida do Devry mostrou que o problema ali é o latif mesmo. E fica muito ruim, fica muito feio para o Williams é, manter o Latifi pro ano que vem, como você falou. Se foi por grana, ok. É claro que a gente entende, mas é feio manter o, o Latifi pro outro, ano que é vem, porque a corrida de hoje...
2: É, a corrida de hoje provou
0: que o Latifi... Talvez
3: com mais grana é não,
2: mesma. né? Mas como tem teto orçamentário, já não se precisa de mais tanto dinheiro, né? Porque antes era quanto é. mais melhor, porque o teto é infinito. Agora, tendo um teto...
0: Sim. Já... E o lance não é nem, assim, é, ser pagante não é um problema. Só que assim, a gente tem um Guanyu Joe aí, por exemplo, tá lá. Não compromete. Pô, anda junto com o Bottas, anda na Andando frente bem. do Bottas, anda atrás do Bottas, anda... tá lá, tá no bolo. Né? Agora o Latifi, o que, o que ele mostrou, o é, que a, a, a corrida de hoje mostrou, porque o problema não é o Latif o Latifi não fez nada de errado hoje, nada diferente do que ele faz. Mas é que a corrida de hoje foi a demonstração que o que ele está fazendo não serve. Né? Então, é... bananinha é para o Latif e
2: para o conjunto da obra que ficou exposto hoje. Ô, Garcia, só. Uma pena. Tem, tem um documentário, é? um documentário falou? Tem um comentário sobre o, o. Meu Deus. Sobre o Leclerc, né? Para a galera que deu aí o, o bananinha para ele, para deixar a galera mais enfurecida ainda. O Leclerc, agora há pouco, na entrevista coletiva, falou que ele acha que ele consegue vencer mais uma corrida esse ano. Acabou, né? Olha, é tipo, olha. Né? consegue vencer mais uma, não mais uma. É. Então, é
3: acabou, né? Se ganhar mais é, uma, foi acabou, irônico, acabou. foi irônico. Garcia, é. Né? É. Uau, é. Grande coisa, ah, né? É,
2: então, Sacas. <risos> <Facaço? de> <risos> não. E é. tipo, assim, cara, quando quando um piloto falar isso. Né, eu, eu, vi, eu vi o comentário dele bem enquanto o povo tava dando bananinha pra ele e eu já tinha dado a minha e, e eu nem não vou mudar, né? Mas é, eu não acho que ele foi bananinha da corrida, mas ele vai virando o bananinha do ano, né? É ano, um piloto que tá que... na disputa do título que fala isso, você não merecia estar na disputa pelo aliás, título. Né?
3: Aliás, ele disparadamente lidera a, 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 o troféu de bananinha do ano, né? com boa vantagem, né, não tem muito quem, é, é, o pilo... é o pior, cara, o segundo, né, o pior é o primeiro a perder, isso é inegável, né, e, e ainda mais nessas circunstâncias que vão se acumulando aí, por sorte hoje, de novo, eu acho que a Ferrari, o pessoal criticou aqui de novo a, a, a estratégia, eu não acho, acho que a Ferrari fez, tentou e acertou, né, Fe, foi os dois pitstops mais rápidos da Ferrari, revolucionou, né, realmente aí, então, se saiu muito bem a Ferrari do que tinha na mão hoje. É isso. <risos> oh,
0: oh, oh, é verdade, o Efraim falou aqui, ó, o piloto falou que queria ven que vencer as dez últimas, depois as 7, agora o Leclerc fala em uma, que fase! Né? Se vier uma vitória para a Ferrari e vier para o Sainz, vai ficar engraçado essa situação. Lá no GP de Abu Dhabi a gente faz o piloto do, da temporada que vai ser difícil não ir para as mãos do Verstappen, mas a gente faz umas menções honrosas aí, e depois a gente faz o Bananinha da Temporada também, para a gente que
3: é. Vai ser difícil não ir para ah, o Leclerc também.
0: <risos> é. <risos> Nath, obrigado pela sua presença aqui nesse parque fechado, nesse o seu comentário final para a gente.
1: É, muito obrigada, Vi, Gavi, Garcia, todo mundo que assistiu, comentou, acompanhou, que mandaram superchats, enfim... O meu destaque final é, amo Fórmula 1, amo corridas, amo tudo, mas agora essas duas semaninhas aí, 19 dias sem assim, uma corrida, vai ser bom também para acalmar, baixar os ânimos e tudo mais. A gente já teve esse final de semana praticamente a decisão da Fórmula 1, tivemos a decisão da Fórmula 2, Fórmula 3, e mais tarde, ou agora, já está rolando, não sei, vai ter a última corrida da temporada da Indy também, mais um título, então, Boa. é uma semana decisiva para o esporte motor.
2: É isso. Perfeito, é quatro obrigado. tarde a é corrida, Nath.
1: Quatro.
0: Boa. Valeu. Gabriel Gavinelli, seu comentário final, já agradecendo também pela sua presença, meu irmão.
3: Eu que agradeço, irmão. Tamo junto aí. Essa semana a gente se falou hoje, né? Só então. Estava com saudades aí de dividir com você aqui a banca também. Nath, Eu valeu. Estava é, eu tava mudo o Garcia, tamo de volta aí, legal demais, obrigado viu Nath, obrigado Vitão, obrigado a galera do chat, o Clóvis aí sempre junto, um abraço é, meu pai tava dormindo até mais tarde, ontem a gente foi no show do Titãs aqui em São Paulo, aliás, que baita tá o Titãs aí eles não estão vendo com certeza, mas que, que maravilha que é essa banda que a gente tem, que é o Titãs aí, é, quero deixar também como a Nath disse, a gente descansa um pouco enquanto isso os conteúdos não param lá do F1 Mania, tem também podcast os vídeos, o vídeo da Nath os meus vídeos diários, e claro o Vitão vai terminar aí com todas as, as é tudo que o F1 Mania tem preparado aí, é, durante essa semana de férias, mas que os trabalhos continuam a toda aqui pra, pra gente, viu Garcia?
0: beleza, Gavi, boa, posso que você curtiu bastante, eu sou fanzassa de Titãs também desde a adolescência, é a, é a banda que me acompanha mais aí, mais do que até as, a maioria das bandas gringas aí, boa uh, Vitor, seus recados finais também, obrigadas pela presença aí valeu, mais um valeu, grande valeu
2: Garcia. valeu Garcia, valeu Nath, valeu Gavi obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, meus recados finais, tô já com saudades da Fórmula 1, só tem daqui três semanas né GP de Singapura. Vamos ver se, se o Garcia acerta o palpite dele que o campeonato vai ser definido lá. É... É... Convido todo mundo a acessar efirmania.net para ficar por dentro das últimas notícias, declarações dos pilotos. Está rolando muita coisa. É... Já tem declaração de quase todos os pilotos lá no site. Tem explicação da FIA. A FIA também soltou um comunicado para explicar o que, que rolou dessa... Pareceu que foi uma lambança, mas eles também contaram que é, os, os fiscais não conseguiram tirar o carro do Ricardo, que não conseguiram colocar na marcha né, no neutro, né? Então, vai lá, lê. Tem muita coisa ainda por sair ao longo da semana. Não é só porque tem coisa aqui em três semanas que a gente para, não. Tem notícia todo dia lá no F1 Mania. Comprei as redes sociais que estão aqui embaixo. E eu convido todo mundo a baixar o nosso aplicativo. Procura por f na loja do iPhone ou do Android. Procura aí por f que aí você... Pode ter todas as notícias na palma da sua mão e também ser notificado sobre as principais notícias, tá bom? Grande abraço aí, pessoal. É, a gente se vê logo mais. É isso, tamo junto. Obrigado, Vitor, Nath e
0: Gavi. Uh, na quarta-feira a gente volta. Semana passada eu fiz essa promessa e não cumpri, né? Mas na quarta-feira a gente volta com o nosso F U Manim Ponto, nosso podcast, eu e o Gavi, mas eu acabei ficando doente essa semana. É a gripe daquelas, e realmente não deu pra gente fazer o nosso podcast, voltei ontem só não fiz o parque fechado de sexta-feira também mas é bom demais estar aqui, quarta-feira a gente tá com o nosso F1 Mania em pontos também, amanhã 8 da noite tem live com as meninas no F1 Gen Z aqui no canal da F1 Mania, todos os canais da F1 Mania também, a Giovana que tá lá em Monza, né inclusive, né, postou stories agora há pouco, falou, ah, acabei de bater um papo com o Drogovic aqui, fiz uma entrevista com ele e tal, ela vai contar tudo dessa aventura dela lá em Monza também e, então não perca o Gen Z amanhã que depois sai como podcast na terça-feira e a gente volta com o nosso F1 em Ponto na quarta tá certo? Muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui até o final todo mundo que acompanhou um pedacinho, todo mundo que tá vendo depois ou no podcast, todo mundo que mandou a mensagem estamos sempre junto, Nath, Vitor Gavi, valeu demais aproveita bem o domingo aí, tchau